0: Do, do Brasil. Olá, olá, seja é muito bem vindo a mais um episódio do One Million Podcast, este episódio onde nós falamos de empreendedorismo, empreendedores e de pessoas que de alguma forma ousam ou usaram fazer diferente, hoje temos aqui um episódio especial, porquê? Porque tenho aqui duas mães, duas mães empreendedoras que usaram fazer diferente, não só na vida, mas também nos negócios, mais concretamente também nos negócios digitais. E aproveitamos o facto de estarmos ao vivo para te convidar para deixares aqui no chat as tuas questões. E antes, antes, antes de começarmos, vou-te apelar aqui a uma coisa. Primeiro, já sabes, é subscreve o canal, porque senão o meu sócio, o meu amigo brasileiro, vai ficar muito chateado. E uh, o segundo ponto é partilhe este episódio com mães, mulheres e não só que desejem também empreender, que desejem fazer diferente, que estejam a passar por algum desafio também em relação à maternidade e queiram aprender com pessoas que já os estão a fazer diferente. E é só fechares aqui o chat, partilhas pelos grupos do WhatsApp ou na Malta Partilha, tudo e mais alguma coisa, podes estar a contribuir para a vida de alguém ser transformada e talvez, quem sabe, também a tua vida. seja muito bem-vindo, é um privilégio ter-te cá esta noite e vamos começar por dar as boas-vindas a estas minhas duas convidadas fantásticas. Um, Cleila, peço desculpa vamos de começar pela Filipa, que veio um bocadinho mais longe do que tu. Filipe Azar, se muito bem-vinda aqui ao nosso episódio e agora vou dar aqui as boas-vindas à Clélia. Clélia, se muito bem-vinda uh, também aqui a, ao, ao nosso estúdio, aqui ao nosso episódio. É um privilégio termos às duas cá para gravar, gravarmos uh, e falarmos acima de tudo sobre este tema que vos diz tanto e também a mim que me começa a tocar muito porque na realidade nós tocamos com muitas uh, pessoas, muitas mulheres que passam e têm muitos desafios que vocês tiveram e que vocês tão bem os ultrapassaram. Uh, e vou começar por fazer-vos aqui uma pergunta que é que peço a toda a gente é qual é o número que vocês calçam estou a brincar, não vamos <risos> começar por aqui <risos>
1: Realmente vou precisar de calçado de novo que isto depois da gravidez o pé cresceu
0: o pé cresceu, é um desafio bem, minhas queridas, uh, começa quem quiser mas uma breve apresentação de quem é que vocês são de onde é que são, de onde é que vieram o que é que os movam <risos>
2: então, eu sou a Clélia sou... Uh... Sou de 6 Vila Nova de Gaia, vá. agora esteja há mais de 30 anos em Esquimbo e seja a cidade que eu adotei como minha. Um, sou formada em turismo, entretanto casei-me, uh, comecei a viver em união de facto com o meu companheiro, tenho dois filhos com ele. Um, e esta aventura da maternidade e este desafio de me envolver em trabalhar com o empreendedorismo partiu a partir do um momento em que eu fui mãe pela primeira vez. E que a profissão do meu marido fez com que fôssemos para longe de casa. E isso fez toda a diferença na nossa vida. Ficamos os três sozinhos. Um, em determinada altura, não te vou dizer que, perante toda a envolvência que é a maternidade e o facto de estar totalmente dedicada à minha filha foi excelente, os primeiros anos, mas depois também começamos a querer mais, não é? A procurarmos também depois voltar à nossa identidade, a termos a nossa independência financeira coisas que com o tempo vamos começando a sentir necessidade porque eu acho que no primeiro ano da maternidade há tanta coisa, há tanta envolvência e se nós realmente gostarmos daquilo que estamos a fazer eu digo, porque eu sempre deixei muito de ser mãe portanto aquilo para mim era uma paixão e eu entreguei-me com tudo com o que eu queria à minha filha a envolvência que eu tinha com ela era tão grande que eu não senti falta de trabalhar de estar fora de casa, não me sentia cansada nem esgotada como eu sei que muitas mães sentem em relação aos filhos não eu sentia-me bem, sentia-me feliz, sentia-me completa e realizava a ser mãe dela. Desafiei-me também a desenvolvê-la a desenvolver lá todos os níveis, portanto, tinha muito trabalho como mãe, porque todos os dias nós tínhamos uma atividade lá em casa, a determinada altura, ou era pasticinas, ou era pintura, portanto, fui criando sempre coisas que me interessavam a mim e a ela, portanto, <risos> a Filipa também está a entrar nessa fase, não é? Porque a partir de um ano começam os desafios, portanto, é um bocadinho isto, e a determinada altura, quando comecei a procurar trabalho. Queria manter esta afinidade com ela, e isso era básico, não é? E foi a base de eu começar a trabalhar, a tentar procurar um trabalho que me permitisse, lá está. Estar com ela e manter-me ativa na minha maternidade e no apoio à minha filha, que, uh, depois vem muita coisa atrás, não é? Porque também já falamos um bocadinho sobre isso, não é? Vem também um bocado de, de não é uma crítica aos meus pais, que eles fizeram o melhor que sabiam, não é? Uau. Mas eles tinham um trabalho que os absorvia demais e eu não tive uns pais presentes e eu quis fazer a diferença na vida da minha filha. Essa foi a base. Pronto, depois veio o segundo, quis continuar a fazer a diferença e acho que continua a fazer a diferença, que é o mais importante para mim.
0: Filipe, a aqui já lançou aqui o episódio mais mãos Poderosa. Vamos ter aqui o desafio hoje, porque para quem não está a ver, preparem-se de malta, porque facilmente estamos aqui duas ou três horas.
2: Não, nós não estamos nada de falar.
0: Porque nós os três aqui temos este, este dom de, de falarmos com, com bastante facilidade. Uh, Filipe, pronto, aproveitando aqui as uh, mensagem aqui da, da Clélia, apresenta-te também, sim.
1: Ok, então, uh, para quem não o conhece, meu nome é Filho Bazar, tenho 28 anos, uh, e isto de onde é que eu sou é um bocadinho mais complicado. Mato Lélia também já andei um bocadinho por todo lado, principalmente nos últimos anos, mas sou natural de Matozinhos, tenho raízes nas arenas, uh, vivi até há pouco tempo em Gaia, agora estou a morar em Esmoriz, portanto sou um bocadinho do, do país e do mundo, como a questão de dizer. Filipe, <risos>
0: peço desculpa de interromper-te, mas uh, fico bastante triste porque tu passaste de Matozinhos, Gaia... Esmurris, não paraste em espinho, prometi. E
1: eu ainda não te disse qual é que é o meu
0: o sonho. objetivo.
1: Exatamente. Espinho é o sonho.
0: <risos> esta é 4500. <risos> uh,
1: pronto, passando aqui esta parte à frente que podemos falar mais daqui a um bocadinho, quando falarmos mais do sonho. Uh, pronto, um bocadinho à semelhança da Clélia, uh, o meu sonho também sempre foi uh, ser mãe, eu desde medo que, que sempre soube que isto que nós quando sonhamos, sonhamos em grande então eu achava que aos meus 25 já ia estar casada com uma família constituída e estava tudo ok, ia ser tudo maravilhoso pronto, a vida dá, dá sempre aquelas cambalhotas uh, e a verdade é que aos 25 anos eu estava completamente estagnada uh, tinha acabado de, a minha licenciatura em, em comunicação uh, em marketing, que era a área que, que me apaixonava que eu achava que era aquilo que eu queria fazer para a minha vida uh, e queria começar a criar a minha família ter a minha casa, sair de casa dos meus pais e a verdade é que, que ao trabalhar e estudar ao mesmo tempo eu não consegui juntar dinheiro, não, não conseguia ter fundo de maneio, como se costuma dizer, para, para conseguir ter a minha própria casa e poder uh, alavancar a minha família e ter o meu porto seguro, como eu costumo dizer. Um, tal que a Lélia disse, não é que os meus pais não tenham sido presentes, foram os pais presentes, sem dúvida que sim, só que nós chegamos todos a uma altura que queremos é ter o nosso, o nosso ninho, ter o nosso cantinho e, e começar por aí. Um, e foi quando eu percebi que quis alugar a minha primeira casa e que, que não tinha uh, como porque pagava carro, pagava faculdade, sobravam sensivelmente 200, 300 euros por mês e quem me dera a mim encontrar uma casa, né? estou há 3 ou 4 anos atrás, por esse
0: Sobrava caso. mês, em vez de salário, não é?
1: Uh, exato, uh, era um bocadinho por aí e eu na altura até estava confortável a nível financeiro eu trabalhava num shopping, mas trabalhava bem, trabalhava à base de comissões só que a verdade é que nos dias que correm é pagar contas, é pagar tudo e depois é contar aquilo que sobra ao final do mês. E então precisava de algo mais que me pudesse sustentar o meu sonho. Porque o meu sonho, isto falando de sonhos falamos muita coisa, mas o meu sonho sempre foi, como tu sabes, um, entrar no mundo da comunicação e da música, principalmente porque eu desde medo sempre pensei que tinha uma mensagem para passar e de alguma forma eu ia conseguir chegar lá. Uh, então eu, à medida que lutava por um sonho, deixava outros sonhos para trás mas aquele principal que era o ser mãe eu nunca o consegui fazer por causa desta, desta barreira de, dos trabalhos depois pronto, lá, lá encontrei aqui a oportunidade de começar a empreender no mundo digital consegui uh, ter o meu extra mensal já consegui sair de casa dos pais consegui sonhar em casar consegui sonhar em ser mãe e finalmente agora, ao fim de um ano estão a começar os verdadeiros desafios Uh, poder trabalhar a partir de casa com o meu filho ou poder sair com o meu filho ir até uma esplanada, ir até um parque, vê-lo brincar e poder estar a trabalhar ao mesmo tempo é, é sem dúvida uh, aquilo que eu sempre quis porque os meus pais na altura trabalhavam imenso e eu tinha que estar ao cuidado na altura até da minha avó uh, e eu não quero isso para os meus filhos eu não, eu não quero que o meu filho neste momento diga a minha mãe agora não diz, não é? que, ainda era que ele já falasse que era para entender melhor as coisas mas é, não quero que ele um dia mais tarde venha a dizer os meus pais não me ajudaram, não me acompanharam no meu crescimento eu quero ser sim uma mãe presente e quero ser eu e eu e o Luís neste caso a estar lá a acompanhá-lo e ensinar tudo
2: aquilo que ele precisa para olha, ser alguém olha à a parte, ela vai se arrepender disto porque eu creio que ele se fale, não é?
0: Quando ele, é. falar... Quando
2: ele começar a falar... Quando ele começar falar Mãe, 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 pergunta perguntou o André ainda hoje, que estivemos juntos à tarde. E é, mãe, Mãe, Mãe... Mas é mais fácil assim, que ao menos a gente compreende
0: É muito isso. E isso também é que falamos aqui... De, podemos falar aqui de vários termos, mas está-me a lembrar aqui de uma coisa, que é... Um, Nas tuas palavras, né, nós às vezes queremos antecipar que as coisas andem muito rápido. Sim. E às vezes... É um instinto também natural. E acho que cada vez mais na, na geração, da nossa geração e da geração se calhar que está a vir ali do Bernardo, tem pai 15 anos é o que vai acontecer cada vez mais, não, fora de brincadeiras o que se está, está a passar é que as pessoas tendem a antecipar e criar tudo muito rápido e isso às vezes leva a que as pessoas entrem num processo de ansiedade num processo aqui de de... de uma frustração que mais tarde ou mais cedo pode ser complicada, mas é algo que é natural e nós quase que inconscientemente falamos sobre isso, mas temos que ter esta percepção de que às vezes é preciso dar tempo ao tempo, saber aprender a viver os momentos, e, e, e nós quando falamos muitas vezes de empreender, é, obviamente é projetar e antecipar o futuro, mas de uma forma inteligente, mas sabendo viver no presente. E estavas tá a ouvir aqui falar, e é curioso que a Clela agora falou desta questão de... Tenho esta a, a felicidade de, 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 de ainda hoje estávamos aqui, os, antes de virmos aqui gravar, estivemos aqui na, na praia durante a tarde e estivemos também com a Clela e com os filhos de, com, com o Santiago e, e com a Amela para, para os quais também mando um, um, um cumprimento e um beijinho lá para casa e estivemos lá, esperemos que eles estejam a dormir, esperemos que, estejam a dormir. <risos> esperemos que não, que assim já temos mais ao dia.
2: Não, o pai pode estar a ver eles a dormir.
0: Yeah. Um abraço o Filipe. Mas uh, é esta magia de nós podermos também estar a empreender a isto, é podermos também estar a fazer coisas diferentes, podermos estar uh, na, na praia, a conviver e vocês têm esta oportunidade de, enquanto mães o facto de empreenderem de uma forma diferente também permite dar esta mais liberdade. Antes de avançarmos o que é que eu quero é que a quem está aqui a ver, que deixa aqui as questões porque mais para a frente vamos abrir aqui uma janela onde vocês podem fazer perguntas específicas quer à Filipa, quer à Clélia do que vocês uh, desejarem uh, ou para mim, ou para o Bernardo que o Bernardo ainda não é meio, mas pode vir a ser está uh... <risos> tá tudo bem? O som está bom? ai, é verdade Opa, ainda bem que eu tenho aqui a, 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 a regi comigo portanto Antes, antes de irmos ao Patreon, tenho aqui uma prenda para, para a Clélia e para a Filipa, porque o nosso episódio é patrocinado pelo azeite peregrino.
1: <risos> Muito bem.
0: E temos aqui, primeiro para a Clélia.
2: Ai, obrigada.
0: Espero que gostem. Azeite extra virgem produzido em todo o Corvo, biológico.
2: Espetáculo, obrigada.
0: Espero que gostem. Eu e eu
2: dizer... agradeço. Além do azeite, quero aproveitar depois o nome do azeite, que já falamos sobre isso.
0: Posso aproveitar também o <risos> nome. Não,
2: não, na, na próxima viagem do Peregrino.
0: Ah, tá, tem, ah, tem, foi, tem muita coisa, temos muita coisa para falar sobre isso. <risos> é, mas já que tocaste nesta questão do Peregrino, o porquê do porquê nome? Que eu acredito muito, mais do que chegar ao destino, acredito muito na, na, na jornada e na viagem. E, uh, e, uh, e foi quando eu percebi essa, essa mensagem que a minha vida começou, começou a mudar. E uh, eu, em 2012, tive a oportunidade de fazer uma, uma peregrinação, ao final e ao cabo, a Santiago Compostela não sou das pessoas mais, mais uh, crentes, digamos, digamos assim, mas acho que é uma jornada que eu recomendo a toda a gente, seja qual for a, um, a crença que tenham por trás, porque é uma, uma jornada de, de conhecimento, uh, de, autoconhecimento. de autoconhecimento. E autoconhecimento. Uh, e, e é uma jornada que se faz, é o caminho para Santiago de ou o caminho de Santiago, não é uh, ir, a, ir, a, ir a Santiago. E, e estou aqui a fazer uma analogia, uma comparação que há determinadas coisas que o objetivo é chegar e outras coisas que o objetivo é fazer e eu acredito muito que nós quando fazemos as coisas com uma direção nós vamos lá chegar e esta jornada de fazer este, este caminho que se faz jornada a jornada e que se faz de passinho a passinho Sim. é uma aprendizagem fantástica em que nos separamos todos os dias e em que aprendemos muito e empreender a é isso Ser mãe também uh, é isso, porque que, há pouco a Filipa estava a dizer de que querer que ele já fale e, é, e, e também fazer o caminho é isto, é fazer a jornada e às vezes é querer que aquela. Sei que sei, aquela sei. Que que, e é
2: engraçado, só vai-te interromper porque nós lá embaixo estávamos a falar antes de entrar e foi engraçado estávamos a falar e eu estava a lhe dizer que, tipo, que há muitas diferenças entre o primeiro e o segundo. E da primeira, e eu apostei tanto por ela que ela começou a falar muito cedo, começou a andar muito cedo. O segundo, não, já foi ao ritmo deles, portanto, foi tudo muito claro. tarde, não é? Depois há coisas yeah. que se distinguem, e um é menino, tem menino, é diferente. E a é começar,
1: é acho que é, lá está, a primeira vez nós todos corremos o risco de, de errar, digamos Exatamente. assim. Os nossos pais, certamente, aconteceu de dizerem, ai, não faças assim, porque no meu tempo. Mas nós lá está, é um caminho, fizemos a nossa hermana é? No
0: meu tempo, o R$15. <risos> 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 ai,
2: no meu tempo era bem diferente, não é? <risos> certo. <risos>
0: Uh, Clédio, <risos> falando, falando do teu tempo, uh, e tu tocaste aqui numa questão da que foi a profissão do teu marido, que tem uma profissão Sim. particular, e uh, a minha história também uh, é... Sobre o braço. a ah, este braço. Uh, é que a minha, a minha história também tem alguns pontos em comuns uh, contigo, que é, uh, sei o que é uh, estar fora também do país, estar fora da nossa... Um, da nossa zona, digamos assim, de conforto para acompanhar aqui a nossa cara metade e tu foste mãe e estavas também a acompanhar aqui o teu marido, que era jogador profissional de handball. a andebol, jogador profissional eu tenho sempre a handball aqui na ponta da boca que era jogador profissional de futebol esperamos que não fosse porque na altura se USB da Wired depois levava amarelos e vermelhos e nós não queríamos isso não, o Filipe era jogador profissional de futebol como é que foi isso de Tu estás fora e queres ser, queres ser mãe, mas e, e saberes que ias acompanhar o teu marido nesta jornada, o que é que se passava pela tua cabeça?
2: Ora bem, essa pergunta é interessante. É Era a primeira vez que nós tivemos que ele teve uma proposta para ir para fora. Um, nós estávamos de férias, porque quando se está envolvida com um jogador profissional de futebol, uh, ou seja, dá 14 anos esta data, eu só tenho um mês de férias por ano, que é o mês de junho, pronto, que é um mês que há uma interrupção de campeonatos. Um, e nós estávamos de férias com dois casais também, que, que eram que eles eram jogadores um, estava em Formentera, nunca mais me de esquecer ele tem uma proposta para ir para a Bulgária se eu não estou em erro, mas era para um, eu não sei, agora, não, não sei se era para a Bulgária olha, nem sei, pronto era para, para aquela zona uh, só que na altura não era para, para, uma, para uma capital nem para uma cidade principal, era para uma cidade nas montanhas e uh, e o panorama que toda a gente à minha volta pintava era que aquilo era muito chato, porque eles estavam muito tempo fora em estágio, que eu ia ficar sozinha, o inverno era rigoroso e os urs se iam lá comer à cidade E eu uh, uh, sou uh, muito menina de, de mamãe e papá, no sentido de que, quando é para tomar decisões difíceis, eu gosto de ter os meus alicerces comigo. E então, estar em Fermenteira, uh, só ao telefone com a minha mãe e com o meu pai, que estavam a trabalhar. É? havia toda uma logística eu trabalhava com eles na altura portanto tu isto mas tu mexeu um bocadinho comigo eu disse olha assim se, se não tiveres mais nada vai e depois logo se vê se eu vou ou não porque eu não sei se vou <risos> ah, pronto na altura ele decidiu não ir acabou até por, por interromper a relação dele com esse com essa empresária porque ele na altura não gostou ele depois ficou cá num projeto nacional um, que acabou por correr bem que foi o projeto Moreirense, que eles depois subiram à primeira divisão pronto. Uh, a segunda vez que ele teve proposta foi para ir para o Estoril, quando desceu o Moreirense, nesse ano, e eu já era mãe. Uh, na altura, uh, não me pus a hipótese de não ir com ele, apesar de me ter gostado horrores, e ir para longe de casa com uma bebé de 4 meses e estar completamente isolada dos meus apoios, que eram os meus pais, não é? Eu fui lá completamente sozinha. Uh, pronto, não foi mal de todo, porque eu tinha a logística, não é? Que estava a 300 km de casa. Na altura ele tinha as competições europeias, portanto, a partir do momento que ele saía para treinar de manhã para as competições europeias, eu fugia para o bordo. Portanto, não, não foi assim muito difícil, Pronto, e depois não posso dizer que não foram dois anos incríveis, porque nós morávamos no Estoril, uh, o clube tinha umas condições incríveis, a cidade é incrível, tínhamos dois dos nossos melhores amigos a morarem a poucos quilómetros de nós, que ainda ficaram mais amigos e que são família e quais são os padrinhos de Santiago, portanto... Acabou por, por se gerir Quando voltamos para o Norte, uh, começamos a pensar em ter o segundo filho e o Filipe recebe uma proposta para ir para a Polónia. E pronto, e lá fomos nos festival, e bagagens para a Polónia. Gostou muito, gostou muito. A adaptação à Polónia gostou muito. Uh, é um povo muito frio, muito distante. Gostou muito mesmo. Uh, nós tínhamos mais dois casais portugueses connosco. Um estava sozinho, a mulher e a filha estavam cá. E depois tínhamos um casal de namorados. Mas tinha ouvido vida deles, ela trabalhava lá, porque era solteira, conseguiu trabalhar numa restauração, trabalhava, tipo, em turnos, era completamente diferente. Uh, eu não gostava dedicada de à Amélia, a Amélia, entrou num colégio britânico, uh, veio de lá falar inglês, uh, uh, with the British accent, na altura, que era super castilho, com três anos e meio. Falava mesmo como se, se fosse uma nativa. Um, mas foi muito difícil. A alimentação foi difícil para ela. Foram seis meses duros. Porque eles não fazem um almoço como uma refeição principal. Porque às três da tarde à noite, tempo no inverno. Uh, portanto, ela, nós, chegávamos a, nós deixávamos nós de nove no colégio. E quando íamos chegar lá às três, ela não tinha comida absolutamente nada. Porque eles comiam tipo caspás. Ou panquecas salgadas. E ela era muito esquisita na alimentação. Portanto, era um filme. Nós íamos carregados de comida para lhe dar quando ela chegava ao carro. E isso foi uma altura que... Quando chegou o inverno e viemos na paragem de inverno, o Filipe tentou arranjar cá, conseguiu o nacional, rescindiu com eles e depois foi para a Madeira.
0: Em termos gastronómicos, só sou... foi
2: <risos> Olha, não foi muito fácil. aproveitando
0: <risos> a questão do inglês, foi um improvement. Fantástico.
2: <risos> foi um improvement, mas eu fiquei retida cá, porque na altura não me quis estar outra vez a mexer na logística dela familiar, não é? e ele vinha cá de 15 em 15 dias, e então nós tentamos, íamos, íamos tentar gerir a coisa de género. Uh, quando ele ficasse a jogar na ilha, nós íamos as duas. Quando ele viesse para o continente, nós tentávamos gerir a ilha para não estarmos sempre a retirá-la outra vez da escola e das rotinas dela. Só que eu, entretanto, engravidei de Santiago e fiquei carretida até fazer os três meses, porque a minha médica não me deixou voar. Portanto, para só voei no final da época, tive quase os seis meses cá retira. Portanto, foi assim uma história engraçada. É difícil, é, é o que eu costumo dizer. Uh, eu tenho uma coisa que é quando eu tenho que fazer alguma coisa, quando tenho que fechar malas, ou fechar casas, ou montar casas, ou limpar casas, uh, vai tudo à minha frente. Estou ali dois dias que nem preciso dormir por escândalo elétrica, que estou sempre até tudo, tudo em ordem. É. Depois estou uma semana para me recuperar, porque parece que ele veio um real de porrada e que ninguém me aguenta, ninguém me toque, nem ninguém me chatei porque eu estou alto, sem energia, mas pronto, mas faz. E é uma questão de hábito, não é? E acho que Chegou a um ponto, principalmente depois de termos ido para Estoril e os três sozinhos, que já nenhum de nós imaginava viver sem o outro.
0: Como é que, como é, que, que é que tu fazias profissionalmente nesse, nesse período? Porque, por exemplo, eu, eu, um dos motivos pelos quais a Rita começou também a empreender no digital, e a Rita já falou disso, eu já falei disto algumas vezes, foi a necessidade que tinha de um atleta, no caso, andamos sempre quase com uma mala às costas, como tu estavas a dizer. E acontece muito é, ok, até se ganha bem, então no futebol acredito que se, se ganha-se muito acima da média, do, no caso do, do handebol que eu vi o que Rita fazia, e eu também já tinha, um, já tinha um negócio cá em Portugal, mas o que acontecia era, quando eu saía de cá, o meu negócio, algumas coisas, a parte burocrática, e a eu conseguia fazer, mas depois não conseguia fazer mais nada, ou seja, eu tinha tempo livre, e que, o tempo livre é muito bonito, só que a malta acha que quando nós vamos para um país para fora é que temos tempo livre. E que, dá, e que há tempo livre para fazer coisas. O que acontece é que é, nós temos tempo livre, a maior parte dos atletas e, e quem está com os atletas, quando é que é o tempo livre? É, é durante o dia em que as outras pessoas todas estão a trabalhar, ou seja, chega-se a um ponto em que nós, se quisermos ir a algum lado, temos que ir sozinhos.
2: Não, às vezes nem durante o dia ela ter uma lesão.
0: Sim, pois. pois.
2: Olha, por exemplo, na Polónia, eles eram, são completamente focados no corpo e no físico e aumentar o físico, não é? E, e tu conheces bem a, a Constituição Física de Filipe, né? Eles queriam que ele inchasse uh, a, a todo custo. Depois ele tem uma vertente que está sempre em estado anémico, então eles estavam sempre a propor tipo, transfusões e coisas assim, uh, imensos tratamentos para, para alterar ali algumas coisas. E depois, depois assim, eu lembro-me na altura quando ele estava no Moreira, quando eu fui mandar da Amélia estava cá, uh, ele saía às 7 da manhã para ir para, no, para Moreira e chegava às 7 da noite. E... Foi um ano com mais desgaste físico, tinha lesões e claro. ficava durante a tarde a fazer tratamentos. Portanto, ele estava 12 horas fora de casa, não é? Portanto, e... nem, nem sempre isso acontece.
0: Pronto, mas isso, Agora... isso sempre acontece. Mas quando acontece, o problema é que aquilo que eu ouvi era, ok, há tempo livre, mas uh, não há muita oportunidade de fazer outras coisas. Porque muitas pessoas querem até, olha, vou fazer um curso, uma coisa qualquer. Se não é online, é complicado. E Bem... quem está com o, com, as, com o atleta, no caso, o que acontece é que uh, chegamos a um ponto em que quase que nos tornamos chatos. E eu Sim. vou explicar, que é, nós, por exemplo, eu, acontecia comigo, se calhar acontecer contigo, é, nós passamos o dia sozinhos, e depois quando aquela pessoa chega ao final do dia, como nós estamos desocupados, o que é que nós queremos é a atenção total e plena daquela pessoa. E aquela pessoa chega a um ponto, no início é muito bonito, mas depois é assim, põe-te de a andar, do género, põe-te a andar é, ok, o amor é muito bonito, isto do amor em uma cabana, para mim não, não funciona. Funciona. Uh, não, não é verdade, se não lembras de comprar um apartamento em espinho alugava as barracas a 37 durante o Olha. tempo todo <risos> pronto, mas a, a não, verdade é esta que é que chegou deixe. um ponto é que é estressante e eu percebi-me que uh, por exemplo, mesmo a Rita o que acontecia era quando eu não estava lá, ela durante o dia estava tão desocupada ao fim e ao cabo que, que quando eu não estava me absorvia o tempo a, a, a 100%, porquê? porque ela queria companhia e ligavam sempre, pois assim, para mim aquilo depois era, é, é tudo, é assim, é, é como tudo, o boné no arrumei está na dose, e se tu ultrapassas a dose é complicado, e acho que quando apareceu uma oportunidade, nós começámos a fazer diferente no, no, e, e trabalhar no digital uh, ajudou bastante, e não sei se tu nessa altura, a pergunta que eu tinha para fazer especificamente, não. e tenho aqui já uma já, já, já para, para a Filipa. Não, não estava,
2: ainda não deixava. Ainda,
0: ainda não estavas mas já tinhas necessidade? Que é que
2: te... Eu tinha necessidade, procurei. Já comecei a procurar no segundo ano no Estoril alguma coisa. Na altura não encontrei nada. Até comecei um blog para ganhar, para ocupar o meu tempo, não é? Porque não tinha nada. Entretanto, quando vamos para a Polónia, o que é que eu comecei a procurar? Comecei a procurar todo tipo de negócios. Mas quando eu digo todo tipo de negócios, na altura já estava tão desesperada que, porque entretanto passaram-se quase três anos neste, neste enterreiro dois anos e qualquer coisa. Uh, que já não, é, não podia ser um negócio tradicional, que, porque, sei lá, eu adoro, por exemplo, cozinhar e adorava ter um restaurante de tampas, uma coisa assim super engraçada, pôr a Filipa a cantar o fado lá umas noites e tal, mas eu sei que isso ia ser uma prisão, portanto, eu só penso nisso, que calhar, quando os meus filhos foram para a faculdade. Portanto, para mim, na minha logística e na minha vida, hoje em dia, isso não, não ocorre. Um, então procurei, vou -te dizer, passava as minhas noites na Polónia as minhas tardes a procurar negócios nos Estados Unidos, franchisings e porque eles são pioneiros aí nessas coisas na altura o que mais me apaixonou foi uma um negócio de vending machine especificamente para hospitais que tinha que ser tudo à base de produtos naturais e vegan só que estava a chegar à Europa, só via num país na Europa na altura, isto em 2016 e eu tinha que criar o conceito todo em Portugal de Reis, ou seja, eu tinha que contactar por exemplo a Compal e ir para os sumos mais limpos a nível de aditivos da Compal, eu tinha que ir buscar outra marca de Sands tivesse o, meu, o pão mais vegano ou um pão sem glúten, pronto. E eram máquinas que eram só colocadas em ginásios, escolas, o público alvo, era ginásios, escolas e hospitais. Pronto. Só que, entanto, o Filipe achou que dava muito trabalho e foi-me dando para trás. <risos> e eu deixei a ideia, mas na altura passava que, pronto, lá está, e os meus americanos também nisto do empreendedorismo estão um bocadinho à frente, então, eu andei anos a investigar o mercado americano. Pronto. Os meus últimos dois anos tinham sido a passado a investigar aquilo. Não consegui só e consegui, só comecei a, a empreender mais tarde.
0: Mais tarde. Filipa, um, falaste aqui do, do sonho de ser mãe, mas passaram-se aqui vários desafios que, que te impediram de o ser, se calhar, no timing em que tu, em que tu querias uh, e, e foste mãe uh, muito nova, entendi em conta aquilo que é também a perspectiva, mas mesmo assim, é, o que é que. Tu tinhas aquele sonho, mas na prática o que é que te impedia de, de, de meter mais, mais velocidade naquilo para ir, para ir de encontrar aquilo que tu querias?
1: <risos> Muita coisa. Uh, a nível emocional, a nível financeiro, estabilidade, foram, foram muitos os fatores que na verdade me impediram de, de alcançar o sonho tão cedo. Uh, porque lá está, uh, quando eu decidi que ok, está na altura de começar a tentar ser mãe. A minha avó adoeceu, fui eu que assumi ficar com a minha avó. Uh, ou seja, uh, eu, eu já passava grande tempo com a minha avó, mas não morava com ela. Então decidi ir, morar com a minha avó, tomar conta dela full time. Uh, na altura ainda nem se falava, nem esquece sonhava na possibilidade de, de teletrabalho, mas era literalmente casa, trabalho, trabalho, casa. Só saía mesmo para fazer umas compras ou se pudesse mandar vir até uh, para casa vinha. Depois de passar esta, esta etapa foi ter, ter comprado... Ter acabado de comprar o meu carro, uh, faculdade, a mistura, ou seja, veio a etapa do, dos desafios a nível financeiro, uh, em que eu tive que parar e pensar: ok, eu não vou trazer uma criança para o mundo sem garantir o mínimo possível. Eu acho que nenhuma mãe quer dar o mínimo, quer sempre dar mais. O máximo possível, como é lógico. Uh, e então foi mesmo essa questão de não haver estabilidade, não, haver, uh, não ter a minha casa, não ter um sítio certo para estar, porque ora estava com os meus pais, ora estava uh, com a minha avó. Então eu não podia andar com tipo caracol, com, com mochila lá as costas e com tudo as costas e andar para trás e para a frente com, com o meu filho. Então, como não conseguia ter uma casa, ter essa estabilidade, fui adiando, fui adiando e, e eu, como eu costumo dizer, nada acontece por acaso. E se se foi adiando este tempo todo, também só me desalinhei dois anitos.
0: <risos> não
1: foi muito mal. Portanto...
0: Eu, eu acho que andei é desalinhado bastante mais. <risos> eu
1: também. Nesse sonho de ser mãe, por acaso, só nos alinhei dois aninhos. Não. Portanto, não está não assim tão mal.
0: É, e, é assim, tudo as, acho que as coisas elas têm o seu timing e, tem que, e são quando tem que ser. Certo. E, uh, e aquilo que eu tenho visto, que é e, e o empreender também dá muito isto, que era aqui um dos topos que eu tinha para falar convosco, que empreende, o empreender deixa-nos e dá-nos muitos desafios e a maior parte das pessoas tem medo dos desafios. E, e eu uh, aprendi a ser apaixonado também pelos desafios não pelos problemas mas pelos desafios e é fácil, é assim, nós transformarmos problemas em desafios e, e a coisa torna-se muito mais desafiante e as coisas que são desafiantes obrigam-nos a, a sermos melhores a evoluir e entrar aqui o desenvolvimento pessoal o Kaizen e por aí fora e acho que empreender é, tem esta magia de de nos acicatar, não é? Coisas que às vezes estão cá dentro que nós nem sabemos que existem. E tu, concretamente, eu lembro-me, uh, quando tu começaste a empreender, eu acho que há aqui uma coisa que pode, pode parecer paradoxal, mas que aconteceu: foi o Covid transformou a tua vida.
1: Completamente.
0: Não é? Como é que foi? Como é que foi? Eu, eu conheci-te umas semanas antes de, de ser declarada a pandemia. Um, um mês ou dois. Eu, quer dizer, já tinha conhecido sim. uns. Um, talvez um ano ou dois antes, mas foi assim uma coisa. Uh, fugaz e estávamos completamente desalinhados, senti que não, 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 na altura foi eu fui eu aqui explicando as, as coisas sobre como são e eu lembro foi também de que eu, eu e a Laura Marques, que a Laura aqui também já, já gravou e também me convido aqui a ver um episódio com a Laura e um, um beijinho também para, para a Laura, que hoje deve estar acho que ainda está em é Natunídeo tá, é, está no sol, tá,
1: sol. traz-me um, um, um recordozito bonito. Pelo menos assim posso dizer que já lá estive, em sem-estar. <risos> uh,
0: e dava-te a dizer: eu e a Laura estivemos contigo, lembro numa das pausas do teu trabalho e eu senti que estavas completamente desalinhada e frustrada com aquela situação. Que eu ia-te a vender uma coisa que tu. Até uma coisa bastante interessante, mas que era mais o mesmo. Mas tu também, na altura, nem sequer, nós, as coisas são quando são e nós temos também de estar predispostos para, um, para ouvir aquilo que os outros têm para, para, para nos dar. E tu na altura estavas completamente desalinhado. E depois o que aconteceu foi que no início de 2020, uhum. salvo erro no janeiro e fevereiro, o que é que se passou na tua cabeça para... Ok, já chega, é agora, é o clique, e depois também lanço aqui a mesma pergunta à Clélia, mas aqui vou, gostava de ouvir a Filipe, porque eu estou completamente... <risos> Sei aqui, uh, uma... aqui o meu sorriso, também diz muito aquilo que se passou, mas o que é que Sei. se passou na tua cabeça é de uma consciência de dizer assim: ok, já chega, não posso ser só mais isto, porque a grande mais-valia de nós empreendermos no digital é que não, te... não há uma barreira do é agora ou nunca, ou é, e eu faço e tenho que deixar tudo o resto, não, ao contrário Nossa. de muitas outras coisas é que nós temos que abdicar de alguma claro. coisa. E, e aqui dá para fazer esta transição gradual que todos nós estamos a fazer, uhum. com, mas ao um momento que é tomada a decisão de ok, eu tenho que fazer algo diferente. O que é que se passou? Consegues alguma janela temporal que te consiga retratar aqui?
1: Ah, ah e para isso vou ter que voltar um bocadinho atrás na, na minha história. Isto porquê? Porque eu desde os meus 19, 20 anos eu sempre andei à procura de algo mais. Eu não me contentava só com aquele emprego. Eu passei por vários tipos de negócios, uh, não querendo aqui fazer publicidade a nenhum, mas passei por uh, vender cosmética, vender produtos dietéticos, passei por, uh, sei lá, telemóveis, uh, telecomunicações, eu passei um bocadinho por tudo, fora, ou seja, um extra ao meu full time. Uh, ou seja, havia sempre ali alguma coisa em mim que me fazia procurar sempre um bocadinho mais só que depois também havia aquilo que nós, uh, a que eu costumo chamar uh, e uma coisa que tu também costumas dizer que são os sabotadores de sonhos claro. uh, sempre por trás e Filipa não vás e cuidado porque o sonho é 40 anos numa empresa reforma e está feita a tua vida não, eu nunca, nunca me satisfiz com essa com, com essa coisa de tá fechada num escritório a minha vida toda, na mesma empresa a vida toda e, e trabalhar 11 meses para ter nem um mês de, de férias Uh, só que a verdade é que nunca me identifiquei com nada. Nunca nenhum deste tipo de negócios se, se identificou comigo, nem eu me identifiquei com eles. Pronto, um bocadinho por aí. Uh, no entanto, em 2020 uh, já se sabia falar do, do bicho -charou. isto Em 2019 até? Em dezembro de 2019 já sabia falar do bicho xarope e tal, e que as coisas iam fechar, e porque isto ia ser uma pandemia. E eu comecei: para aí, se isto realmente vai ser uma pandemia, se eu ficar sem trocamelho, eu vou viver de quê? E na altura, a minha avó já estava fragilizada, eu já estava a viver com ela, e eu tive que pensar... Está bom assim? Posso? Vou <risos> mais técnico, sem direito é espetacular. Um, e pronto, eu percebi que, que realmente uh, ia ficar... Ou havia aquel, aquela possibilidade latente de ficar sem, sem o meu rendimento... Ou seja, ia deixar de conseguir pagar o meu carro, ia deixar de conseguir fazer a minha vida à que eu estava habituada. Na altura já tinha terminado a licenciatura. E pensei, o que é que vai ser da Filipa a partir de agora? Tenho o sonho de gravar um CD, que tenho o sonho de ser mãe, tenho o sonho de ter a, a sua própria casa. Ficar sem rendimentos, o que é que vai ser de mim? E pronto, depois de já te ter conhecido, já ter falado contigo e de continuamente falar com a Laura, foi que realmente eu percebi que... Há sempre uma luz ao fundo do túnel, como eu costumo dizer, e há sempre uma outra oportunidade. Uh, infelizmente, na minha área, todas as portas e mais algumas se fecharam porque das duas uma, ou pedem ser licenciados uh, para estágios profissionais claro. ou estágios não remunerados, ou então pedem pessoas com 5 a 10 anos de experiência na área. Não, não, é, não é coerente sequer. Não. Pronto. Uh, e eu já queria, desde 2000, lá está, sempre fui muito empreendedora nesse aspecto, e eu queria ter uma coisa minha. Queria poder ter o meu próprio negócio, fazer até consultoria uh, de comunicação e design, que, é, que são as áreas pelas quais eu sou completamente apaixonada. E a Laura quando me falou disto do, de empreender no digital e poder fazer consultoria uh, e agregar-me aqui a outra área pela qual também sou apaixonada, que é poder viajar e conhecer o mundo, eu juntei um mais um e foi de género, ok, eu estou com fome, estás-me a dar de comer, então vamos juntar o teu logo agradável e assim eu posso não só construir o meu próprio negócio e poder ter a minha própria fonte de rendimento alinhado com um full-time ou um outro part-time ou o que seja, ter uma segunda fonte de rendimento, foi aquilo que realmente me fez perceber que eu podia pegar em todas as técnicas que eu tinha aprendido na faculdade, pôr as mãos na massa e construir algo que é meu e que ao meu ritmo posso ir desenvolvendo e daqui a uns anos viver disto.
0: Só. Claro, eu sei que quer já pegar, mas há, eu tenho lembrar-me aqui de uma pergunta que. Nós não gostamos. Pergunta, vou, vou, pergunta, vou pegar claro. aqui uma rasteira aqui à Filipa, que é, tu usaste esta expressão uh, e o que seria da Filipa? Não é? Eu não sei se era retórica ou não, mas vou-te fazer a pergunta outra vez. Faz esta viagem de três anos e meio para trás. Uhum. Que é que seria da Filipa agora se não tivesse tomado a decisão de fazer diferente?
1: Não vais para chorar hoje. <risos> um, a Filipa não era a Filipa que é hoje. Uh, era uma Filipa com muitos medos, com muitas inseguranças e, muito provavelmente, nem sequer era mãe. Uh, ia ser uma pessoa muito infeliz, porque eu estava verdadeiramente infeliz, uh, incompleta e o facto de ter entrado no mundo do empreendedorismo. Há, há outro mundo que tu ainda um bocadinho falaste muito bem, que anda de mãos dadas, que é o desenvolvimento pessoal. E se não fosse o desenvolvimento pessoal, se não fosse o ter feito o curso de coaching e PNL, se não fosse isso, hoje eu não estava aqui e eu não me tinha desenvolvido tanto e não tinha superado muitas das barreiras que me prendiam. Por exemplo, uma das perguntas que hoje em dia me fazem muito é filipa como é que tu tens coragem de falar assim diretamente para a Câmara? Sem problema, e és tu! Malta, é isto mesmo, é, é serem vocês próprios, é não terem medo de, de ser quem são. É, eu às vezes falo que o meu sotaque é a Porto, ou eu não vou dizer, mas às vezes digo as neiras, porque não vou dizer que eu sou uma menina bem computada.
2: Está <risos> bem, não vamos dizer as neiras, dá dar o exemplo.
1: Mas é, é um bocadinho por aí, eu tinha medo de mostrar isto, eu tinha medo de mostrar quem eu era, só fazia isto com os meus amigos e ia em casa, não saía daquela bolha.
0: Uma então... das coisas que eu aprendi com o Bruno... Cobro que é, e ele, acho que ele diz isso várias vezes: que aí é, está tudo bem.
1: E está tudo bem.
0: Não é muitas das vezes é nós, é tudo, opá, às vezes nós somos o que somos e temos que lidar com as coisas de, uh, conforme são, e está tudo bem. Sim. O importante é isto: é esta... eu falo muito de chegar à câmera, é um dos melhores treinadores que eu tive, pá, ficou bem ele dizia uma coisa, mas aprendi muito. Eu aprendi muito com toda a gente e faço. E uma das coisas pelos quais
2: normalmente os vocês não gostam é os que vocês aprendem mais. Sim. É aquilo que eu não quero. É, é... Ora.
0: Mas ele dizia me uma coisa que é: eu faço o que faço e eu agora compreendo. E, e ele era bom treinador, mas para mim é bom treinador. Está tudo, está tudo bem. Mas ele dizia uma coisa que era: eu faço tudo o que faço, mas no final eu chego e coloco a, a cabeça não a duro. É isso. E nós as coisas de consciência tranquila, quando fazemos com ele com um coração, é maravilhoso. E vocês, como mães, acredito, não, 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 não sei o que é, nem saborei mas mais do, que, mais do que nós sermos, também temos que ser, estar bem, também temos uma obrigação que é, que é uma coisa que é inestimável, que, que depende de nós e que vem muito do nosso exemplo.
1: E que são, quando se costuma dizer, os macaquinhos da imitação. É,
0: claro. I'm I'm, Sim. I'm Sim. É é
1: é Eles tudo aquilo que nós sentimos, eles sentem também, portanto... É.
0: Leila, para avançarmos aqui para esta parte do de empreender e o que é que isto nos trouxe, que já estamos aqui a entrar para este campo, como é que foi esta tomada de consciência de ti? Consegues-te recordar o momento? O que é que se passou na tua cabeça? Ou foram mais de momento? Olha, foi muito
2: um toque e foge. Principalmente no nosso negócio, foi muito um toque e foge. Uh, os indícios foram aparecendo uh, e se calhar nunca foi aquele momento. Uh, eu lembro-me que... A primeira tomada de consciência uh, foi quando vi o Davi no, no Floral do meu primo, na altura. Uh, mas depois eu estava num processo de recrutamento a uma empresa e acabei por uh, nem sequer contactar na altura. Mas já não vi muito. Tinha estado fora, tinha estado na Polónia, uh, na altura eu e era bebê. E foi mesmo aquela tomada de consciência que eu vi e pensei. Ele tinha aquele negócio, aquilo era online, se calhar não depois representante de entrei num processo de recrutamento, passou, virou o ano, e no ano seguinte uh, tive uma amiga que me disse assim, olha, uh, tenho uma amiga que está num negócio, olha, aquilo é online, semei viagens, amiga, e tu de formação, te vais adorar. E eu falei com, com, com a Daniela, uh, da Daniela, fui ter com o Ruti com a Daniela, e, e tomei a consciência que era aquilo, pronto, que me é estava comigo. Dava para eu conciliar, não só uh, o empreendedorismo, trabalhar online, mas também uma coisa que eu adoro, que é a minha área de formação, que é o turismo, um, e que depois de uma experiência que eu tive de pós-faculdade de um estágio, não voltou a encontrar-se na minha realidade, não é? Porque são horários completamente desfasados, não me permitia estar na, na logística de ter acompanhado Filipe ou não, portanto, acabou por, por a tomar consciência na altura, veio, veio, veio por aí pronto, e foi quando tomei,
0: tomei consciência falar aqui do, da questão do, da importância que também tem o network não é que muitas das vezes nós falamos de falar sempre de várias coisas e sim, lá está numa situação pá. infeliz descobriste uh, alguém que te deu pau que pau, me deu pau.
2: o L de ligação yeah. e depois foi engraçado porque eu, já, eu também acho que na altura ou eu me esbarrei outra vez com o David fez sim uma coisa e depois a minha, a minha amiga falou-me da, da Daniela e deles de estarem a fazer empreender também Pronto, e eu tomei a consciência e depois falei com eles e percebi que realmente era aquilo que, que eu gostaria de fazer e que, que se enquadrava na, naquela minha necessidade que era de conseguir empreender e ter a disponibilidade para, para manter ao lado dos meus filhos. Pronto. E, e que... Já
0: me lembro
2: qual era a outra, desculpa. -me. Não, não
0: era, era por causa disso. Mas o que, é que, o que é que viste que poderia ser possível? Porque tu foste vendo isso e foi... Ok, porque... E isto é necessário também para muita gente, às vezes que nos está a ouvir, que é acha, as pessoas, nós achamos que as pessoas tomam tomadas de consciência de um momento para o outro, mas a realidade é que nós vamos tomando tomadas de consciência Sim. e daí e nós falamos aqui já em vários episódios, falamos da questão de, também de, falamos de questões de marketing e o marketing não é nada mais que entrando no subconsciente das pessoas. Sim, exato. E, e cada vez mais então o marketing digital é de uma forma passiva e, uh, as pessoas vão fazendo uh, vão entrando, às vezes é pela, pela mensagem, às vezes é pelo tom de voz, às vezes é pela imagem uhum. e nós, tudo isto, isto também é Marte estamos a claro. entrar na cabeça das pessoas é. e, um, e, e, é, e é, é importante esta tomada de consciência porque, e até vocês as duas têm uma história comum neste aspecto, foi, quer uma quer outra no passado al alguém vos deixou aí a semente de que é possível nós vamos ver, ou seja para ti que estás a ver e que não estás a ver se às vezes fizeste alguma ação e ainda não deu resultado o que se calhar o que tens que fazer é continuar a regar essa semente minha que deixaste naquela pessoa Sim. E, e é muito por aí porque no teu caso resultou e ainda bem que alguém um dia te largou largou e deixou e -se essa semente que isso aconteceu como é que foram esses primeiros passos e agora vamos entrar por esta aqui por esta área que, que nos distante que é empreender empreender no digital que é tudo muito bonito mas na prática como é que é e também, e, e ambas tiveram esta, esta, esta questão de empreender sem serem mães e empreender também sendo mães, mais a Filipa, se calhar. Sim, já. Mas como é que foi esta. E aproveito também para perguntar à Filipa, lança aqui as bases, é, é o que quiserem, é: sentiste alguma diferença ou não? Ou. Uhum. Cléda, como é que foram os primeiros dias? Como é que foram estas primeiras coisas? Porque é tudo muita novidade, não é? Até para quem já está. Até
2: para quem já está, sim. Olha, na altura, lembro-me que estava super entusiasmada. Comecei a divulgar. Fiz logo vendas assim num curto espaço de tempo. Portanto, fiquei super feliz. E depois vais te habituando, não é? Sei lá, neste momento a minha logística passa um bocadinho por... Uh, tentar orientar o meu trabalho todo enquanto os miúdos estão na escola, não é? porque a partir das três e meia a minha logística é toda focada neles e, e lá está, ainda não me disseste, não é? hoje fui buscar à escola ainda fomos dar um mergulho ao mar eles ainda foram para uma atividade um, que têm ao final do dia e eu aproveitei e fui adiantar jantar, tomar banho para estar aqui a horas que não consegui lá muito bem <risos> uh, pronto, e, uh, e é isto é estar presente na vida deles e muitas vezes depois deito-os tipo nove e meia e trabalho até a hora que for. Se tiver orçamentos para fazer, faço. Por exemplo, eu estava a comentar com, com a, com a Filipa, Tive uma amiga que me mandou uma mensagem. Eu estava a jantar, abri o computador e comecei a responder e a mandar orçamentos. Portanto, às vezes é isto também, não é? Depende dos timings. Sei lá, antes de sair de casa para ir buscar o e hoje à escola, porque tive a Amélia comigo em casa. Também tive a ver orçamentos. Pronto, vamos gerindo conforme, conforme a disponibilidade. Muitas vezes vou buscar lá à escola, ela faz trabalhos de casa... Uh, para despachar, e enquanto ela está a trabalhar ao meu lado, eu trabalho, pronto, vamos gerindo conforme, mas a minha onda e a minha máquina tocam o som deles, não é? Pronto, é um bocadinho isto, manhã levo-os à escola e a partir do momento que os deixo na escola foco-me no meu trabalho e naquilo que eu quero seja fazer um curso seja orientar publicações, seja orçamentos o que quer que seja, e depois quando eles chegam, é para eles e depois voltamos outra vez a focar um bocadinho à noite no trabalho, normalmente é quando temos as confirmações e as nossas reuniões pronto, e vamos gerindo assim é? a Filipa tem, tem a sorte que ainda tem cestas as cestas são espetaculares são a <risos> melhor
1: coisa desta vida <risos> um, pronto, olha, os meus primeiros passos também foram um bocadinho por aí, foi como a Clara estava a dizer comecei super entusiasmada, era um mundo novo podia criar a minha marca, podia fazer as coisas por mim não tinha que estar dependente de ah, não, não, eu quero a letra assim, eu quero aquelas cores não, era eu, eu é que fazia, eu é que mandava e pronto, foi, foi espetacular comecei logo a fazer cursos ao contrário da Clélia, eu não tenho qualquer tipo de formação, ou melhor, não tinha qualquer tipo de formação no turismo, agora já tenho. Yeah. Um, então foi, foi uma altura de descoberta, de perceber qual é que era a diferença de uma meia pensão, meia pensão com bebidas, por exemplo, uh, que eram coisas que para mim não faziam sentido nenhum, pensava que era meia pensão, sei lá, olha, deve ser o, o almoço e o pequeno almoço, sei lá, sabia lá eu. pronto Mas foi, foi investigar muito uh, e, e pronto, ir, obrigada, ir, uh, ir explorando. Mas a verdade é que, enquanto eu fazia isto, eu tinha outro, outro trabalho, tinha outro full-time, ou seja, eu tinha que fazer isto nas minhas horas vagas. Nós brincamos muito com isto, mas é verdade. Em vez de estar a ver Netflix, estava a ver formações, estava a fazer mais um curso, estava a conversar com outras pessoas que já tinham mais experiência na área, então ia crescendo nesse, nesse sentido. Agora que fui mãe, uh, que estou a fazer o meu negócio a full-time, Uh, a logística é completamente diferente principalmente quando se tem uma criança de um ano que está a aprender a andar, que está a aprender a falar tem ali uma cesta de duas horitas mais ou menos a meio da tarde é, é mais complicado e é mais complicado porquê? porque quando eu comecei a dar os primeiros passos eu se calhar não, eu mesma e faço esta, esta introspectiva eu mesma não levava o meu negócio tão a sério agora que estou a levar mais a sério tenho ali o Salvador sempre a pedir-me mais atenção e normalmente... E eles têm um timing tramado é, Quando estamos ali... É.
2: Normalmente mostram nos quando nós precisamos... O desafio é o maior aparece sempre. <risos>
1: e é quando eu estou mais focada e estou mesmo a conseguir... E estou tipo, no auge da minha criação e da minha criatividade... <risos> Mama... Oh, tinha que ser agora. Mas pronto, depois é, é ter que desligar a ficha da empreendedora... Ligar a ficha da mãe e fazer tudo... E brincar com ele e dar-lhe de comer, dar a fralda e tal... E depois, pronto, enquanto ele está à minha beira se calhar a brincar com, com os brinquedezinhos dele, de, com os números, com as cores e não sei o quê, ele está ao meu lado e eu estou a trabalhar e a enviar orçamentos. Quantas vezes já me aconteceu ter que ligar a clientes e, e ele do outro lado mama, mama, e eu ter que pedir olha, desculpe, sabe, estou a trabalhar com o meu filho e para mim acho que foi isso que mudou também muito o meu negócio foi as pessoas dizerem, mas você trabalha em casa com o seu filho como é que você faz isso? Claro. e Então tenho chegado a muitas mais pessoas por isto mesmo para as pessoas perceberem que Há mais para lá do, do full time, do típico trabalho tradicional e, e sem dúvida que isso tem sido um desafio, mas tem sido muito, muito recompensador, sem dúvida.
0: Há mais do que aquela não é, pescadinha de rabo na boca, não é, vai para a escola, tira boas notas, é, tem um emprego certinho e, yeah. e das, no, das nove às cinco, não é, já, acho que já passou. E, e, e é curioso como tu falas disto, do que poderia ser uma objeção, que é não me posso porque sou mãe, não posso porque tenho os filhos em casa e, e estão em casa, e transformaste essa objeção numa, numa força, num, num poder, e, e que, que é muito libertador. E, que, e, e vocês podem também ajudar-me a, a falar disso, que é a nossa missão também, e a minha missão, e quando eu e o Bernardo também fazemos isto, é para mostrar ao mundo que é, que é possível. Uhum. E que é possível fazer diferente, é possível agregar valor. E a grande missão que nós temos é agregar valor à vida das pessoas, e que às vezes que a mensagem seja ouvida por mais alguém que se for ouvida por uma pessoa melhor, e mais uma vez também aproveita para quem nos está a ver e agradecer-vos e que é muito importante, vocês têm aqui as reações do vosso lado direito, deixem as vossas reações porque nos ajuda a chegar a mais gente e se vocês partilharem um, com mais alguma pessoa, pode ser essa pessoa que podemos certo. estar a impactar, que é esta a nossa missão e agradeço a quem já deixou perguntas bom deixando, entretanto já abrimos aqui o painel para responder, mas e podem exatamente se o canal se e canal. aqui no canto superior uh, direito não, no vosso canto superior esquerdo tem aqui o no canto superior <risos> esquerdo vocês têm aqui o, uh, o, uh, a possibilidade de também nos ajudarem aqui no Patreon para cada vez chegarmos a mais pessoas
1: André, se me permites posso só fazer aqui um à parte?
0: Deixo tudo, Filipe
1: Obrigado <risos> Não, estavas a dizer uma coisa de, de ter tornado a objeção...
0: E... e era isso que eu ia pegar, sim.
1: Ok, pronto, então tipo, <risos> estou e pego já. Isto, como se costuma dizer em inglês, great minds think alike. Pronto. Obrigado, Laura. Uh... 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 Sabes que isto de ter pegado naquilo que poderia ser uma objeção realmente foi, foi algo que eu percebi, acho que todas as mães acabam por perceber isto, uh... depois também depende muito do, do mindset da pessoa, o que é que a pessoa está pré-disposta também a fazer mas eu desde que fui mãe e eu tive uma gravidez santa a minha gravidez foi maravilhosa o parto, pronto, tive ali mais algumas complicações mas foi definitivamente o parto e as dificuldades que eu ultrapassei uh, no parto que fizeram de mim a filha para que eu se calhar sou hoje porque se eu consegui criar uma vida se eu consegui trazer ao mundo o meu filho saudável, fazê-lo crescer e estar cá comigo e conseguir ampará-lo em todos os passos que ele dá não há nada que eu não consiga, na verdade porque a verdade é as pessoas às vezes até ficam lá pronto, lá estão elas, porque as mulheres são o sexo fraco Power, não, não é mesmo Nós, depois <risos> eu acho que é mesmo isso depois de sermos mãe sentimos que eu posso tudo, eu, se, eu, se eu dei à luz eu posso tudo neste momento, se eu aguentei a, as duas das contrações eu não sei se foi parte natural se foi cesariana. Não foi, mas tive. Porque remetei umas águas. Pronto, eu fui cesariana, mas tentei até a última que fosse parte do normal. Tive três dias de trabalho de parto. Três dias. Se eu aguentei três dias de dores, de contrações, de perdas de líquido, e estou cá e sobrevivi, está tudo bem e consigo tomar conta do meu filho, não há nada neste momento que eu não consiga fazer. Nada. Seja subir uma torre de 600 e tal graus como já fiz, que eu achava que não era capaz por causa da minha sinusite, também já fiz isto são, são pequenas analogias que eu faço, mas a verdade é se nós metemos uma coisa na cabeça que queremos, nós conseguimos, e depois temos uma então.
0: Pois é isso, lá está é pegar o que poderia ser uma objeição poderia ser uma dificuldade, acaba por ser uma, uma, força. uma força e, e eu, uh... lá está, não sei o que é isso eu estou aqui em trabalho de parto há alguns anos mas é um, é um trabalho Feliz. difícil. Fizou infelizmente. <risos> e a criança está ainda a nascer. Mas, não, mas. Uh, nós temos que nos rir mal.
2: Eu, na teologia, esta semana, que eu disse que achava as obras mais vagas, portanto, não podes dizer isso.
0: Obrigado.
2: Mas não disse a ti. É um trabalho de que já está em andamento. Mas
0: achaste que eu estou mesmo. Não achei. Obrigado. E o, e o Bernardo?
2: O Bernardo, não sei. Não sei. Ainda não, não lhe tiraste as medidas? <risos> Nada.
0: Olha, o Bernardo, Bernard, desde que veio cá, o Braga a gravar, já foi para o crossfit.
2: Eu sei, tu já me disseste. Eu vou treinar ah. com ele. Tudo
0: é Martin. O Bruno Braga veio aqui e fez, e fez Martin para, para, para a futebol.
2: Maravilha. Olha, eu nunca treinei tanto como quando estive na Polónia. E todos os dias ao ginásio. Todos os dias. Só para ocupar a cabeça.
0: E tu, hoje em dia, falando da questão do ginásio, é engraçado. Agora, tu, hoje em dia, faz muita coisa diferente. Faz. Faz. Até faz yoga. E leva os teus putos ao yoga?
2: E levo os meus filhos ao yoga.
0: De que forma é que isso te ajuda a empreender melhor?
2: <risos> Equilíbrio. Olha, eu não pós-parte da Amélia tentei que tinha uma escoliose, por causa da nascer com ela Ok. Uh, tinha uma escoliose. E comecei na altura a fazer pilates, e tarde, muito tarde na minha vida, que já foi depois de 30 anos, ganhei uma coisa que se chama consciência corporal, que quase ninguém tem, não é? Ainda hoje, apesar de depois de ter deixado Pilates, mas ainda, ainda tive alguns anos a fazer Pilates e natação e apoio a nível de osteopatia para, por causa da coluna, um, é ganhei consciência. Se eu tiver que pegar um filho, eu sei onde é que tem que buscar a força para o fazer, Pronto, que na altura não tinha e por isso é que ganhei é escoliose. Um, há um ano, mais ou menos, a minha melhor amiga, que é como se fosse minha irmã, tirou um curso de yoga. E eu fico com ela Começou a dar malas a mim, não é? Começou, se havia alguém em que ela podia confiar para experimentar, foi comigo. E eu comecei -me a me sentir muito bem, é uma coisa que eu gosto. Uh, trabalho é uma coisa que eu também gosto, que é mente e fortificar a mente e o corpo, não é? É um bocadinho um momento meu, é um momento nosso. Apesar de eu ainda me rir porque retomei a semana passada, não é? E, e saí do yoga e tinha seis chamadas não entendidas da escola da filha, porque ela estava a sentir mal, o marido não sei o quê, pensei pronto, é isto, desafios, no dia em que eu decidi alinhar tudo, se desalinhou à minha volta, faz parte, pronto, faz parte e a gente, ah, ah, um bocado falava sim, e, e, e falavas há, há pouco, há uma coisa que quando eu comecei a aprender e que, e que foi o primeiro ano que tirei o curso de coach com desenvolvimento pessoal, é que eu tomava muitas dores de toda a gente, à minha volta pais, irmã, família, amigos e eu aprendi que, e foi a maior lição que eu tirei logo do primeiro ano, e logo das primeiras aulas e... e foi que uh, o que não depende de mim, não me afeta. E tudo o que, que não depende de mim, e que de alguma forma também me aborrece, uh, varri completamente. Pronto. Uh, pronto, porque foquei-me em mim, foi a coisa que eu mais aprendi também, foi olhar muito mais para mim, e, e a ver o que é que me faz bem, o que é que me faz mal, onde é que eu quero estar, com quem é que eu quero estar pronto, isto é importante e o yoga também é um bocadinho isto, é trabalharmos nós, a nossa consciência corporal, uh, há todo um trabalho também, e eu gosto uh, faz-me bem, andava-me a baldar e entretanto ela conseguiu voltar a pôr-me na linha uh, fiz a semana passada, vou quinta-feira e ainda te vou arrastar comigo, parece-me que estás cheio de vontade de experimentar
0: já recomentei não, é coisas... é não é das coisas que mais me apaixona como é óbvio, mas reconheço muito mérito e, e sair da importância mesmo até da questão do, da própria atividade, que é o conhecimento uh, corporal e, e também da mobilidade que é, que é, que é extremamente fundamental, que nos dá uma qualidade. Sim, é
2: nisso de... que eu te estava a dizer não, não é? É por muito que eu conheça e tenha consciência é. eu acabo de estar ao computador e começo é, Sim, não. é uma tendência natural Sim. E acaba por, por ajudar a alinhar tudo também, que é importante, e que eu tenho muitos problemas a nível de cervical, e, pronto, e que a gente aprende com a idade a ter consciência e a tentar o melhor que é para nós. Uh, não, na altura na Polónia, e é mesmo ao ginásio, e eu confesso que sou um bocadinho... Não é anti-ginásio, eu gosto muito de treinar com o peso do meu corpo. Okay. habituo me a isso, uh, faço muitos treinos em casa, gosto muito de fazer caminhadas à beira-mar e aproveitar que moro neste paraíso. Portanto, corridas não é bem ainda a minha coisa, não é? De vez em quando corro ainda, mais atrás ainda, dos meus ainda, filhos, ainda. não é? Uh, corro mais
0: que de... o <risos> Santiago
2: <risos> corre muito atrás dos meus filhos. Um, mas é isso, olha, amanhã, por exemplo, tenho imensa pena para estar e fazer publicidade, não é? Amanhã é o Dia Internacional do Yoga e ela vai dar uma aula de yoga no Jardim Municipal de Espinho, em frente à Câmara, acho que é às 19, se eu não estou em erro, portanto, aproveitem. Uh, tenho muita pena de não ir porque vou festejar que faz 20 anos este mês que eu terminei a faculdade, 20 Bom, anos de
0: parabéns.
2: De Muito bem parabéns. gala pronto e amanhã vou festejar com as minhas colegas, portanto, com 10, portanto... entrei com 10, não é? Estou ótima. Uh, tinham que ir acima da média, não. e vou festejar com elas e portanto não vou conseguir estar presente na aula que fica com muita pena. pronto Mas, mas é isto: é, primeiro é, é fazer uma coisa que me faz bem, e segundo é fazer uma coisa que eu fui educada a fazer. Tenho os meus pais um negócio tradicional, que é ajudar os meus. E sempre que eu tenho um amigo que tem um negócio, eu tento ajudá-lo, seja a nível de empreendedorismo, seja a nível de negócios tradicionais. Eu vou à frutaria de um amigo meu de infância, portanto, eu sou aquele tipo de pessoa que eu dou aos que me dão. Não é? Os meus pais continuam a ter um negócio de portas abertas, claro. portanto, eu continuo a preocupar-me porque aquilo é deles, mas também acaba por ser indiretamente meu. E uh, eu fui educada a, a fazer assim, não é o meu avô já tinha uma mercearia local, portanto eu fui educada a dar aos que me dão e a ajudar aqueles que, como eu, têm dificuldades diárias, não é? Porque quando abrimos um negócio nós temos dificuldades, então uh, eu sou um bocadinho assim, se tiver que ir, a, em vez de ir ao hipermercado, ir ao mercado que está lá a, a vizinha, também vou, pronto, funciona um bocadinho assim.
0: Tu... tu falaste aí de muita coisa e gostando, <risos> não, não está a porque tu, Já te... oh, Bernardo, dá aqui cortes, depois chupa, não... não, tem aqui conteúdo muito bom e que... É, mas é um que...
2: bocadinho isto e também vejo uma família assim, não é um bocadinho a educação que tu é é... tens, não é? É muito nós isso. Nós tentamos ajudar os que são panos como nós. E tu é?
0: agora vais-me ajudar ainda mais. É <risos> Que é, primeiro, falaste aí de uma, uma coisa que é, que é poderosíssima e são das bases do, do estoicismo, que é aquilo que, que nós não controlamos nós temos que bloquear Exato. e acabou, isso aí quando as pessoas perceberem isso, dá uma liberdade tremenda e dá, dá uma liberdade e dá outra coisa que dá um, um hiper foco maravilhoso, porque 90% do tempo nós estamos preocupados em resolver problemas que não os conseguimos resolver e uma das formas rápidas para nós resolvermos isso é deixar-nos ver tanta televisão e tanta televisão de trampa.
2: Não vais, ler. também não vejo notícias em casa. Não. É a é coisa ótima de ter filhos, é que eu comandei deles e quando eles saem eu desligo a televisão. Pronto. Tenho tantos cursos para fazer ainda.
0: É, é isso, mas você... é. tanto conhecimento
2: mas... para a pessoa, mas é agora a estar a perder. É
0: é das... E lá está, empreender também na maternidade é isso, é empreender de uma forma mais eficiente. porque tem que E poder falar disso também, que é, o tempo é curto, não é? e tem que ser. E uma das coisas que. E eu vejo muita gente, e vocês sabem que nós lidamos com, não é? eu lido com centenas de pessoas, e, e as pessoas têm a mesma oportunidade nas mãos. E uma tem resultados, e outras não têm resultados. E, e as que não têm resultados queixam-se da oportunidade de ter nas mãos. E as outras têm resultados, agradecem a oportunidade de ter nas mãos. Sim. Portanto, qual é o fator de diferença? Sim. Não é a oportunidade Sim. das não, pessoas. É a pessoa, mas, claro. mas, mas as pessoas tendem, e no mundo nós tendemos sempre a queixar-se, a queixar-nos de... Daquilo que não nos diz, daquilo que nós não controlamos e que, co que os outros funcionam e que não funciona Vamos para nós
1: culpar alguém. Um, e,
0: e, e o que acontece muitas vezes é especialmente as pessoas que tendem a não ter resultado, e tu se uma das pessoas que não estás a ouvir, podes já começar a mudar e começar a ter já resultados esta noite ou a, seja quando estiveres a ouvir isto, que é tudo aquilo que tu não controlas meu amigo ou minha amiga pá, esquece, claro. ser feliz não, não vale a pena estar com isso porque não te vai trazer nada, nada. não te vai trazer nada é, e as pessoas estão aí porque pá, eu fico preocupado com a guerra na Ucrânia fico, eu fico preocupado se, opá, se existem umas cheias ou por aí fora, pá, fico e eu, eu fico preocupado quando cai granizo quando não devia cair granizo na, no, nos terrenos no interior do país e eu fico, Bem, principalmente. eu tenho que ficar preocupado eu fico um bocado <risos> preocupado, fico mas eu não controlo... Se vocês repararem, os agricultores, quando está aqui a granizo... Eu, eu no início, não era agricultor, pensava assim... Então, mas aqueles gajos não vão pôr guarda-chuvas em cima das árvores? <risos> Só que é, é uma coisa que nós não controlamos. Portanto, opa, eu tenho que perceber é, O que é que eu vou fazer imediatamente é assim. depois daquilo, para que aquilo não me afeta? Ou seja, o que é que muda aqui dentro? O é, meu foco está em vez de culpar... De encontr encontrar um culpado para responsabilizar, porque aquilo que acontece? Não. O meu foco está onde está na solução. Uhum. E isto mudou o jogo. Quando nós nos focamos nas soluções e nos focamos, e que reparem, a solução só, só está, só se torna a solução realmente na prática, quando nós colocamos a ação e quando nós somos o, o, o sujeito, não é? o, interven o interveniente principal que fazemos a coisa a andar. Claro. Mas as pessoas não, não, é? Passam a vida a, a ser o complemento indireto destas frases todas, não é? Gramáticas à parte. E ao invés de perceberem que, que são um sujeito e a seguir ao sujeito é o predicado, que é o verbo, não é? E eu vou fazer isto. Ao invés de eu me estar a queixar porque que aquela pessoa fez isto, é? E a mim causou-me isto. Apá, desculpem a expressão, mas foda-se. Já chega. <risos> não, opa, de vez em quando tem que ser. Tem que ser. Não, mas é já chega. pá já chega. Não pode ser. Não pode ser. E isto aqui castra o sucesso das pessoas e vocês, ao fim e ao cabo, ao estarem a empreender enquanto, enquanto mães, aquilo que eu começo agora a constatar é que têm que se tornar muito mais uh, eficientes e, e a eficiência vem quando deixamos de preocupar tanto com os outros, não é? Um... Não sei para onde é que vocês querem ir. Ah, vamos falar aqui por um tema que é poderoso, que a Calela já começou a falar desse, foi que posso falar muito, muitas vezes, que é esta questão do desenvolvimento pessoal. Não é? E nós falamos também aqui do, do, do Bruno, do também do, do Your Mental Gym, que é, que é uma, uma plataforma que nós temos também acesso e que também a podemos comercializar, um, que abriu aqui muitas portas e cabra e que abre aqui mais portas, abriu aqui muitas mentes, não é? Ou, ou abriu mentes ao mundo, abriu as janelas todas, isso é, é, é poderoso. Mas,
1: eu costumo dizer, que, desculpa eu parte, eu costumo dizer que a Filipa nasceu em outubro de 2020 que foi quando surgiu o desenvolvimento pessoal a sério na minha vida foi na Guieira, aquele belo sítio foi aí que eu, que eu renasci foi quando percebi aquilo que o desenvolvimento pessoal pode fazer pelas pessoas era aquilo que estavas a dizer é uma, uma coisa é nós conseguirmos olhar para a situação de fora ou seja, nós estamos ali, mas conseguir sair da situação e analisar o que é que está à nossa volta o que é que nós podemos controlar, o que é que Olá. não podemos controlar para realmente perceber ok, vou deixar que isto me afete vou deixar que isto me tira a minha energia ou vou só deixar passar? Por exemplo, uma das coisas que a mim me estava a afetar muito, porque eu estava grávida na altura, foi a guerra na Ucrânia. Estavas a dizer não, um bocadinho te... que estiveste na Polónia, o meu irmão está a morar na Polónia, eu tenho família na Polónia, e aquilo, para mim, eu estava grávida, as minhas hormonas dispararam, o meu stress andava lá no alto, e foi quando eu percebi, ok, vou deixar de ver televisão. Porque eu não dormia, só preocupada com aquilo que podia acontecer na Polónia. Portanto, lá está, não podia controlar aquilo, não posso controlar. Não, aquilo ainda continua a acontecer. Hum. Não vou deixar que, que limite a minha vida, não vou deixar de fazer os meus orçamentos, não vou deixar de tomar conta do meu filho só porque isto acontece, não é? E acho que o desenvolvimento pessoal devia ser dado nas escolas, sinceramente, porque acho que quanto mais cedo as pessoas souberem o que é que o desenvolvimento pessoal pode fazer, os, os teus filhos Sim. Vão, Sim. Vão, vão ser uh, o espelho disso de que crianças que crescem com o desenvolvimento pessoal vão ser adultos muito melhor preparados para a vida do que crianças que nem sequer sabem o que isso é.
2: Coisas triviais, olha. Até posso te dar esta parte. É uma
0: das Amel... cenas práticas que Amel... podes dar, A Amel... é...
2: Amélia ainda numa fase que, sei lá, faz qualquer coisa. Digo, Amélia, sério, e ela, ei mãe, sou mesmo burra. E eu, e eu podia lhe dizer, ei, és mesmo burra, não é? Porque se calhar antigamente até... Se não tivesse contacto com isto, provavelmente dizia eis me
0: As experiências diziam, Os pais logo.
2: Não, exato. E eu disse, filha, se tu continuas a afirmar, vais ficar mesmo. Nem diga a palavra, basta dizer. Se continuas a afirmar, vai... Ai mãe, então, podia ter pensado melhor. É diferente, não é? Podia ter pensado melhor, mãe. Ah, sou mesmo burra. Não, podia ter pensado melhor. Se calhar isto sem pensar para a próxima, em vez de tens que ser um bocadinho mais perspicaz, ou tentar ver antes daquilo que estás a, a pensar fazer. Não é? há, há, há mudanças de, de discurso e de vocabulário que, que são diferentes e que acho que vão fazer a diferença neles. É, e sim, eu só tive contato com desenvolvimento pessoal quando comecei a empreender, até lá vivia completamente na analisar do que era isto. É, claro que depois de conhecer e, estar, e ter entrado no Mental Gym fez toda a diferença, tanto fez toda a diferença que fiz o primeiro ano e fiz o segundo ano. Foi incrível, não é? E que aprendi muito mais ainda, não é? Um, sei lá, às vezes confesso que quando eles estão a adormecer ali naquele pré-sono, que é tipo uma espécie ali de submissão, não sou consciente, de vez em quando vou para lá dar assim umas indicações, umas indicações, pronto, não é? não vai falar não é? Aprendemos, tenho ferramentas hoje em dia em mãos que, que não tinha há três anos atrás, de maneira nenhuma, não é? Eu consigo ser diferente. Aliás, há uma coisa muito engraçada que é, normalmente eu acho que a maior parte das pessoas à minha volta acha que eu sou uma mãe diferente uh, para o Santiago do que foi para a Amélia. Uh, ainda bem. É assim, há uma evolução, é impossível, não é? Tipo, eu não sou a mesma pessoa, não é? Não, 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 ainda estava a falar com a Filipa que... As pessoas
0: acham que é diferente, é pior. Mas eu...
2: Completamente, sim. sim. As,
0: as pessoas têm que achar que o diferente... É progressão.
2: Não, não, porque há coisas que acontecem a, a que a própria vida é completamente diferente, não é? Se calhar eu também achava que a minha mãe era mais benevolente com a minha irmã, para ela ser irmã mais nova, não é? E se calhar eu, eu tinha a inoção quando aí eu, a, a, como é que se costuma dizer, a partir casquilho, não é? Abre caminho uhum. para as duas uhum. para depois ela ser toda autostrada, não é? É diferente, porque eu era a é mais velha. Eu sei o que é isso. Pronto, mas não acho que seja isso, Andrei, sabes? É que, ao é...
0: Para além de ser o mais velho, sou o mais bonito.
2: E pronto, tá... <risos> é, estava...
0: <quero> dizer... <risos>
2: Não, eu acho que os timings e a nossa vida são completamente diferentes, né? A Amélia, por exemplo, ainda estava a dizer a Filipa, é? Nós fomos lá para baixo e a Amélia nunca foi um impeditivo para nós fazermos o que quiséssemos na nossa vida. Quando Santiago nasceu a Amélia já andava na pré, tinha rotinas rígidas, né? Acordava, tipo, entrava às nove todos os dias, portanto já se deitava às nove da noite e ele já foi educado dentro daquelas rotinas e isso faz a diferença completamente no comportamento dele como criança do que ela tinha. Ah, desculpa.
0: Pronto.
2: <risos> E, uh, portanto, ele também já nasceu num enquadramento diferente. Yeah. Não é? Depois eu acabo de ter este contacto e acho que é normal. Há é uma evolução minha, há um desenvolvimento e um crescimento meu que foi de encontro também às necessidades deles, não é? Porque eu também procurei, sei lá, eu acho que nós como mães muitas vezes uh, uh, há muitos sentimentos contraditórios e que hoje em dia se fala muito nisso e que há, sei lá, 10 anos atrás, quando eu fui mãe da Amélia, era um assunto de tabus. Está
0: tudo bem. Está, está
2: tudo, tudo bem. bem, exatamente, não é? <risos> Mas que era um bocadinho... Uh, Sei lá, por exemplo, eu acho que à minha volta toda a gente olhava para mim de lado, o facto de eu ter optado por estar totalmente deitado à minha filha. Parecia que eu não tinha objetivos de vida ou que como é que ela se sente satisfeita com aquilo? E eu sentia-me é
0: super. E como é que lidaste com isso? É, é igual. É, é uma coisa que <risos> pode ajudar muita gente. É, mas, às, mas... Eu às vezes freezing em determinadas coisas que eu sinto que pode, podem ajudar realmente muita gente a, a desbloquear. Que é. Uh, muita, nós fazemos coisas diferentes.
2: Não, na altura primeiro tinha, 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 tinha a coisa, não é? que Toda a gente achou, pronto, olha, virou o mario esteiro, não é? Pois. Pronto, certo. E então foram pouco o caminho mais fácil e eu deixei completamente, porque há coisas que não me afetam já há muitos anos. Uh, eu costumo dizer que uh, era muito raro chegar a um estádio e alguém saber que eu era mulher dele, não é? Porque eu ainda hoje disse isso aos meus filhos, quando saímos da praia, que eu disse, vocês são escandalosos. Eu chego à praia e toda a gente sabe que eu cheguei porque vocês não, berram e saltam e falam para toda a gente aos berros. E eu normalmente chego a qualquer sítio e tento passar o mais despercebida possível. Se não for por eles, eu... Nem querer que ninguém saiba que eu lá estou, está tudo bem, estou na pasta, na minha, no meu canto, que ninguém me chateia, que é o que eu mais quero hoje em dia, não é? Uh, pronto, com eles não é tão fácil e tu isto e não hoje à tarde. Um, e, e lá está, foi um bocadinho isto, tipo, não queres saber, pronto, sei que as pessoas levaram um bocadinho para isto, não é? Ah, porque ela tem a facilidade, porque ele tem o um ordenado e porque isto... Houve ali uma conjuntura de situações que permitiu que aquilo fosse possível e eu aproveitei porque era uma coisa que eu me sentia feliz e realizada. E
0: dava estabilidade, não é? Porque isso também dá estabilidade, ao, no caso do Filipe também, o facto de ele saber que tu estás ali para o ajudar e para o acompanhar claro, e, para, claro. e para também ajudar os, os, os vossos filhos a, a serem melhores, também dá muita estabilidade, não é? Claro que sim. É. Isso, isso é importante, é uma opção que as pessoas tomam. E está tudo bem, lá está. Claro. Mas o desloquear, não é? Deste, deste, sim, este, sim. deste paradigma que... É assim, nós vivemos, nós estamos no 23º ano do século XXI. Não é importante não é? São 23 anos do século XXI. Acho... Mas eu acho que, 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 que há muita gente que ainda está no, no tempo da velha senhora. Certo. certo. Que as, pessoas, as pessoas cá em Portugal estudam é pouca história. E andei eu e agora em, em maio estivemos tivemos em Lisboa em Algeix, deixamos a, a, até, a, até a zona da, da Beira Rio e estivemos na, ali na zona de, de Belém, dos do Jerónimos, da Torre de Belém, do Padrão de, de Descobrimentos e por aí fora. E estivemos a falar alguma coisa de história. Descobrimos a espada de japonês, E eu estou a contar aqui a história dos. Eles eram três, há era um bocadinhos, mas a malta não se quer acreditar. Portanto, vão vendo os episódios todos e pronto, fora da brincadeira. e a
2: juntar as festas. <risos> Não, mas eu não sei. E é a Filipa também que está sempre... Tá... Deixa... Oh, pronto. <risos> Agora perdeste o chamanês Então, acaba lá. Foi
0: oh um episódio podcast ainda melhor. Só brincar. Não, mas só para dizer isto que é... A questão da história é... Viste me meu olhar sério. Sim. Não.
2: Eu, foquei, eu fiquei intimidada. Não,
0: não, não. Foi a questão da história que é... Os portugueses, mal ou bem, nós mal ou bem, fomos... Para o mundo, não é? descobrir um mundo que era desconhecido, não é? Do, do nosso. Do nosso do, daquilo que era que este mundo. De, de, que
2: é a realidade de, que nós, nós conhecemos.
0: A realidade que nós conhecíamos. Mas mesmo naquela altura havia uma figura da, da história que está nos Lusíadas que era do velho do Restelo. Mas passaram-se mais de 500 anos e nós, deste povo da, da, da querida Lusitânia, a maior parte do, do povo continua a ser o velho do Rostelo. E o Elio do Restelo, hoje em dia, o, o mar é o mar digital. O mar é o mar de quem faz diferente. O mar é das pessoas que se adaptam muito rapidamente. E nós fizemos diferente há, 500, há mais de 500 anos atrás. Porque ousámos fazer diferente. E as pessoas ficaram em terra a reclamar. Ninguém se lembra das... Porque não era o André do Restelo. Ou o Manel António, ou o Filipe, ou o Bernardo do Restelo. Era o velho do Restelo. É o, o, é o tipo sem nome... Ficou como alguém que só desenhava o sucesso dos outros. E há muitas pessoas que nos, que nos estão a ouvir têm duas opções. Ou deixam de ser o X o astil, ou de oh, amador, ou oh, de salgueiros, ou de motozinho. Ou pode ser a pessoa que realmente transformou, Sim. A, a, transformou a, a própria vida. E é isto que nós queremos, é que as pessoas tomem decisões. E infelizmente, nós falamos isto do 23 ano, do, do, do 21 o século, e as pessoas não saem de ser para a torta. E ao, ao invés de darem passo em frente, criticam é o que os outros fazem. E é triste, como tu estavas a fazer diferente, e as pessoas continuam a criticar. E, 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 e pegando aqui outra vez, e, e aqui brincadeiras à parte, e a buscar é, não. como é que tu lidaste com isso, e o que é que deu-te força...
2: Deu-me força, deu-me força e mantive-me sempre fiel àquilo que eu achei que era o melhor para os meus filhos e para mim. Um, agora, o que hoje em dia se fala muito, e é, e é isto, é tipo, tu, por muito, por muito realizada que tu estejas, acabas por estar sozinha, não é? Eu acabava por estar sozinha. Sozinha com ela, lá em baixo, não é? Quando ela era pequena, porque tive lá os primeiros dois anos de vida dela, uh, e sentes-te um bocadinho isolada, não é? Eu, como é que eu tenho de explicar? Eu acho que hoje em dia fala-se abertamente disto e, e de... Dos sentimentos de dispaixão que mamãe tem, quase num dia, que passamos da euforia, se calhar, para a tristeza, ou porque ele está aborrecido e nós muitas vezes não estamos a conseguir lidar com aquilo, que não estamos a perceber como é que, ele, porque é que ele está aborrecido, ou porque é que ele está com uma dor, não é? Uh, e o Santiago tem 5 anos, a Melia tem 10 e eu ainda tive um episódio que tive o Santiago com três dias de febre no final do ano e achava que, que era uma virose, porque ele não se queixava de mais nada. E sexta-feira, no terceiro dia, a febre começou a disparar e eu pensei: estou feito ao que é isto? O que é que se passa? Fui para o centro de saúde, cheguei lá e ele tinha as amigas completamente inflamadas e eu não reparei. E tenho um filho de 5 anos e uma filha de 10. Passou-me completamente ao lado, ele não se queixava, mas tal alguma coisa. Não. Então, para mim, passou-me completamente ao lado, não é? E tenho já anos de, de filhos, portanto. Há coisas que, que não mudam e que nós não, não sabemos tudo. Agora, hoje em dia fala-se abertamente disto. Há 10 anos atrás, se calhar ainda não havia aqui assuntos de tabus. Não, não me fez a diferença. Agora o que eu acho é que o desenvolvimento pessoal me permitiu ter uma gestão emocional que, mesmo quando eu me sinto frustrada com alguma coisa que eles estão a fazer uh, sei lá uh, às vezes uh, uh, o Filipe quando está em casa passa-se um bocado porque eles estão naquela fase que não se calam os dois uh, não é? e às vezes estão tipo só a fazer emitir sons para chatear a malta que não cohabita com eles e eu já desliguei uh, a minha capacidade e a minha gestão emocional já me permite dar aquele clique tipo que whatever, deixa os estar lá quando, eles, claro, quando eu tenho que ouvir alguma coisa eu ouço, mas sabes tipo, e, muito, e, e, e também me permitiu isto, é, e também me permitiu isto que é, aprendi a ouvir muito mais de falo e, e ouvi-los a eles, principalmente quando eles são os dois sozinhos ou na, nas coisas deles, a brincarem e estar só ali à cuca é muito engraçado, percebes muito mais o mundo deles e a realidade deles e é incrível, e isto eu aprendi também com o desenvolvimento pessoal é, por isso é que nós temos dois ouvidos, não é? e uma boca, é ouvir muito mais que que nós expelimos.
0: Uh, Clélia, aqui uma parte para buscar aqui um bocadinho que podes uh. ajudar que tem a ajudar aquelas pessoas que é. Eu também vivi isto que era as diferenças entre o empreender no tradicional e, no, e a Filipa tiveste na questão do, do, do empreender no tradicional, na ótica de sim. colaborador, acho eu, pelo menos aquilo é que sim, eu conheço sim, a tua sim. vida, também podes ajudar aqui nisto. Mas tu e eu e a, 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 a Clélia bebemos isto na, na pele, não é? Porque os nossos pais, o meu pai no caso, ao fim e ao cabo, e a minha mãe também, mas tiveram uma loja que é espinho, os teus pais também ainda, ainda têm, ainda tem. acho que ainda têm. Uh, e eu tinha muito o trauma do, de empreender no, nos negócios, no comércio tradicional, e eu tinha uma dor tremenda, porque eu já puto, e se calhar cuidar da Amélia com 10 anos, fazia esta questão ao meu pai, que é, oh, mas como é que as pessoas vêm aqui comprar? E o meu pai aquilo era ofensível e eu na minha inocência não lhe explicava. Eu era assim, ó oh, pai, quem trabalha, quem tem dinheiro? E o meu pai na altura respondia-me que sim e eu hoje respondi lhe que nem. Não sei. Porque não é bem, não é bem assim. Uh, não só porque vivemos num país social dependente, <risos> que, que não é a parte boa, mas não é, não é por se trabalhar muito que se, que se ganha mais dinheiro. Estes são outros... outros Output transcript: Ou 500, é? ou 600, ou 700, ou o que tu quiseres. Adiante. Mas pronto, fazia a pergunta: ó oh então as pessoas que ganham, uh, que ganham dinheiro são as de trabalho, certo? E a maior parte das pessoas trabalham das 9 às 5, das 9 às 6, certo? E tu tens a loja aberta das 9 às 6. E ele, certo? Então como é que as pessoas vêm aqui comprar? Não é? E eu fiz estas perguntas e o meu pai ainda estou à espera que ele me responda. Se, portanto, oh pai, se estiveres a ver este episódio ou se algum dia ouviste, podes-me ligar. Vamos responder-nos, ligas agora que o Bernardo não vai deixar atender, mas pronto, mas liga. E, mas isto estava muitas duas, não é? que Nós, temos, nós sentimos este, este problema, vemos quais é as frustrações de não haver, quer dizer, então épocas de natalícias, a malta tem que dar ao pedal, agora, pedal. por aí ganha-se muito dinheiro, mas também à hora, quero ver quanto é que ganhas, e a Filipa que também trabalhou no, no shopping, sabe o que é o que é o pedal que se tem que dar para se vender muito, isso mexeu contigo, condicionou-te de alguma forma, o que é que te ensinou também
2: Olha, na infância eu acho que acabas por sentir sempre, não é? Na por cima não morava em Espinho na altura, morava em Sérgio ainda. Um, e os meus pais, um dos princípios deles foi que eles sempre abriram a loja ao sábado à tarde, que era o dia maior faturação, não é? Era o sábado à tarde e estão cá há 36 anos. E há 36 anos que abrem ao sábado à tarde e é muito raro. Uh, a não ser que seja, por exemplo, uma de fim de semana foi feriado, eles não trabalharem ao sábado, não é? Pronto. Um, acabas por te adaptar, não é? Que uh, eu costumo dizer que, na altura, achava tudo normal. Ao sábado ficava em casa da minha avó, ao domingo íamos sempre eu e à catequese, depois íamos à missa e depois íamos sempre fazer uma tour no Porto, porque era o único dia que a minha mãe tinha, para ir ver montras, para tirar ideias de trabalho, inspirar, né? não é? para se inspirar, portanto fazíamos a nossa tourzinha, depois vinhamos para casa para preparar a semana toda a, a nossa de, de, de escola e a deles de trabalho acabas por te habituar uh, basicamente a nossa casa, quando morávamos lá em cima era quase um dormitório, nós saímos de casa às 8 da manhã e entrávamos às oito da noite, ou às oito e meia sei lá, depois mais tarde comecei a andar na natação de competição e muitas vezes o meu pai ia levar a minha mãe a casa para ela fazer o jantar e vinha-nos buscar a nós dos treinos acabas por te habituar quando comecei a trabalhar com eles foi o maior choque não é? Pronto, porque hum, eu formei em turismo o curso na altura era super vago mas as bases eram para mim é o mais importante que é a prestação de serviços o marketing, a economia, a gestão tudo que eu tive era de prestação de serviços portanto a minha base de formação eu costumo dizer que é a prestação de serviços e é uma coisa que eu prezo muito uh, e mesmo hoje quando a formação estou sempre a martelar a cabeça dos meus formandos que é uh, ninguém tem culpa do, da noite de caca que nós tivemos ou do dia de caca que nós estamos a ter quando alguém nos, entra à nossa, nos aparece à nossa frente estejamos nós num posto de informação de turismo num balcão de uma loja é sorriso no rosto, no rosto. Pronto. nós somos a imagem ou daquela empresa ou do, do país no caso de quem está a trabalhar em turismo as pessoas que estão no aeroporto os, os portugueses que estão no aeroporto a trabalhar se não te receberem bem os nossos turistas são imagem do país, claro. porque são as primeiras pessoas a receber logo, logo Pronto. Portanto, eu costumo dar esta, esta ideia. Pronto, e quando cheguei à loja, não é? venho com gestão, com as bases mínimas de gestão e chego lá e tenho um negócio totalmente tradicional. Totalmente tradicional. Sim. Em que uh, eu dizia não, temos que reduzir compras porque temos perdido compras e mãe, mas, mas aquele fornecedor porque ele tem uma família e também depende das vendas, vamos só comprar um bocadinho, só um bocadinho. Pronto. E foi preciso não é? ir ao, aos bocadinhos afinando também. Hoje em dia não é nada assim, não é? E... São completamente adaptados e têm, são muito direitinhos na gestão que fazem. Ficou ali alguma coisa depois de sete anos de trabalhar ao lado deles. Uh, mas é engraçado, porque ao início não era assim, não é? E depois também, mesmo a nossa economia, a economia em Portugal e a forma como como as coisas eram feitas era completamente diferente quando eu comecei a trabalhar na loja e do que é hoje em dia, não é?
0: E, e aquilo que eu vejo também, e agora tenho que fazer uma viagem também à minha, à minha infância, foi aí, nós saímos da escola, íamos para ali...
2: Ah, não, nem ia para ali, ia para até ele, porque ele só fazia as noites na loja e eles pronto, o na eu, loja.
0: É? Eu mandava ali à volta, <risos> né? o meu pai tinha uma loja quase no mesmo no centro da cidade e eu passei, não é passava ali às tardes a brincar e mais assim de semanas e nos sábados, pois... e eu passava a correr para todo lado.
2: Não, eu era o oposto, porque eu estava perto da linha de comboio, não é que toda a gente diz mal que enterramos a linha de comboio, mas eu até gostei porque presenciei muitas coisas tristes, não é, porque estávamos sempre em frente à linha de comboio e havia muitos de acidentes e de coisas, pronto. Portanto, não é por aí. Uh, não Eu ficava num ATLzinho, não é? Fechadinha, na bolhinha, e depois só me entregavam ao final do dia, ah. porque eu na loja só fazia as neiras, mas lá está. Que hoje percebo que muitas vezes todas as neiras que eu fazia quando estava na loja era para chamar a atenção deles, não é? Que isto depois também veio um bocadinho do meu autoconhecimento, desta viagem que eu fiz nos últimos dois anos, pelo desenvolvimento pessoal, que é, se calhar aquilo que eu fazia, se calhar não, tenho a certeza, hoje em dia era para chamar a atenção deles, não é? Mas, na realidade eles estavam focados no trabalho deles. Não é? nunca me faltaram com nada e tiveram presente nos momentos essenciais mas era o trabalho deles não é? era um negócio deles e eles na altura trabalhavam imenso, na altura ele é me que os meus pais ainda faziam aquela montra depois no, no, no corredor da loja ao fim de semana porque os pingos jogavam na primeira divisão é? e o estádio as pessoas no comboio passavam ali e segunda-feira era um dia que eles vendiam imenso lá estava porque as pessoas ao domingo tinham vindo de ver a montra depois voltava pronto havia ali uma série de condicionantes engraçadas e e nós estávamos lá, às vezes eles limpavam os chãos, precisavam que se casem, depois parem a roupinha toda, não é?
0: Porque... E aprende-se muito, aprende-se muito. Mas estava uh, uh, a dizer que é, eu acho que um dos grandes problemas e uma das mais valias que nós temos ao empreender no digital é que uh, no negócio tradicional há, há muito pouca formação sobre o que é um negócio e há muita pouca formação sobre gestão e, e acima de tudo sobre finanças. Principal. E nós temos muitas... Esse déficit. e no digital temos uma vantagem que é que continua a haver esse, esse gap e essa falta de, de, de conhecimento mas é mais fácil de ir buscar porque as pessoas estão mais predispostas para ir buscar essa informação ah, e as pessoas quando trabalham hum, num negócio tradicional o que acontece é que só o, a dificuldade que é ter que estar no sítio para abrir a loja, ter que estar à espera de cliente ou seja, é um negócio mais passivo e, e, e é, um, é um negócio para se si bem que não se ocupa esse tempo morto, enquanto nós, enquanto estamos a trabalhar no digital, se, se calhar o cliente não está a bater, nós estamos a, a aprender e, e se calhar, imagina, o cliente não está a entrar. O que é que nós sabemos? Opa, temos que fazer algo para que o cliente entre. É. E, ou seja, e o que eu estou a fazer não está a resultar. E nós sabemos, ok, em vez de estar aqui em checheura e se calhar tirar um curso ou se calhar ver um vídeo no YouTube ou abrir alguma formação que está gravada para aprender, o digital e a velocidade obrigam-nos a ser muito mais proativos e há aquele estímulo. Enquanto no um tradicional as pessoas acho que. Se... E aquilo que eu vejo é. Há um acumular. Não. Na...
2: Ah, Vou-te interromper. Não pode, pode, pode -te interromper vou, vou defender a minha, a minha bandeira, pelo menos, que é Sim. aquela que eu conheço. É assim: uh, eu percebo o que tu dizes, mas há, há uma coisa que nós temos de ter noção que é. Uh, Portugal, as micro e as, mi... e as pequenas empresas em Portugal. A maior parte dos empresários são empresários que não têm formação.
0: Claro, por é? sei
2: é? Temos um corpo, ou uma grande fatia dos empreendedores em Portugal, que quase não têm formação. Tem o um antigo quinto ou sexto ano, que, sim, sim. que não é nada, não é? Pronto. E depois eu acho que também, nós, à medida que começamos a empreender, ou pelo menos eu vejo isto, e acho que se calhar a Filipa também, tens e eleito, nós começamos a ter fome, não é? Eu não tinha. Ai, jeito... Eu tenho muita
0: fome, pô. Não, vou, mas. Fome. E o Bernardo, que tem fome.
2: Fome, quando eu digo fome, é fome de conhecimento, né Ah, não é? É uh, Muito. Pronto, bom, sei lá. Uh, sei lá, eu às vezes vejo um curso e penso não posso comprar mais nenhum, eu tenho que acabar o outro. <risos> Mas aquilo está mesmo bom e vai, não é? Uh, vai acumulando. Nem é vais acumulando, é vais acumulando também conhecimento. E eu, claro. eu tirei um curso de finanças porque tinha dificuldade em finanças e tinha dificuldade em perceber algumas coisas de finanças. Mas fui procurar, que era uma lacuna que eu tinha e fui procurar perceber sobre isso. claro. Uh, no caso específico, estavas a dizer, uh, nós trabalhamos com multinacionais, uh, o que nos permitiu de, de tirar alguma bagagem. Uh, eu, quando trabalhava na loja, por exemplo, não, eu ia duas ou três vezes por ano a uh, formações uh, a Barcelona, por exemplo. Okay. Não só a formação de produto, formação de merchandising, de colocação de produto, essas coisas todas. Portanto, uh, e, e este know-how e, e este conhecimento que as empresas nos foram passando, e a minha mãe, confesso que é uma empresária muito atenta, portanto, essa estratégia lá em casa não funciona, porque... Se as montras não estão a vender, as montras são trocadas na mesma semana duas vezes. A loja uh, está sempre a ser trocada à disposição, porque se aquele produto ali não está a vender, se calhar é melhor colocarmos no outro sítio, porque ele vai vender no outro sítio. Portanto, por aí não, porque no, no, no meu caso específico, não é? eles começaram a aprender e têm um know-how e sabem que é preciso ir alterando e mexendo.
0: Para a atividade, não é?
2: Pronto. Portanto, no e nosso essa caso.
0: A pode ser trazida também para o digital, não é? Sim, que as
2: exatamente. As mesmas
0: nós falamos muito do que estou da da montra às vezes as pessoas fazem um, um crítico qualquer metem uma foto e aquilo não dá não dá não, dá não pode não um resultar e o que é que as pessoas fazem é voltam a fazer outra coisa exatamente igual Exato. ou pensam assim agora as pessoas pensam em soluções milagrosas é ok vou meter dinheiro vou fazer-me patrocínio é
2: patrocínio e vai dar agora
0: oh, oh, meu querido, se isso não resulta no orgânico não é naquilo que é normal é, é, é a maior amostra que tu tens é experimentas a ver se funciona se não funcionou ali não é por meter bem. dinheiro que aquilo vai bombar mais. Não,
2: e... não aí, aí não, não, acho que não é o nosso caso, porque fazemos esse trabalho e fazemos bem. Uh, também já tivemos coisas que correram mal, abrimos uma loja online e a coisa não funcionou, por exemplo. Oh. Uh, as nossas redes funcionam muito bem, por exemplo, com uma estratégia completamente diferente, que é os clientes vêm na, na net e vêm procurar o produto que viram na net já vêm com a ideia específica daquilo que vem, oh. muitas vezes. Pronto. E por isso é que também a loja online não funcionou, porque as pessoas muitas vezes vem ou não tem possibilidade de viver as montas, não é? Então vão às redes sociais, procuram, vêem duas ou três peças que, que até lhes agradou, uh, contactam-nos, perguntam se temos mais cores, ou se temos isto, ou se temos aquele tamanho, e acabam por se dirigir à loja para comprar. Pronto, é diferente. Uh, é engraçado porque é uma aprendizagem para mim, que trabalho com redes sociais, aquela, aquela situação é, é engraçada porque uh, não funciona. Ainda falei com uma amiga que tem uma loja, e ela disse, não, mas eu sempre ponho alguma coisa, aquilo vende-se no dia. Eu disse, veja, uh, connosco não funcionou. Mas é, é só, vamos adaptando a nossa estratégia com a, a nossa nos recibada. Sim,
0: sim, é? sim. Olha, eu tenho aqui uma, eu tenho aqui uma pergunta matreira para ti, mas só vou fazer se tiver aqui alguns likes no chat. No, no ah, é lá. E é para mim? É para ti. É
2: para oh, ti. -me
0: Agora,
2: que me Até já está, e vou -te
0: Já estou a soar. Enquanto eu não tenho aqui os likes, nós estamos aqui, eu tenho aqui pelo menos. Três likes no coelho, malta, fechem aqui o site, Mas... deixem o like, é, deixem aqui...
2: Umzinho, vá, mais, mais... para ele, -me fazer, para ele fazer, a a fazer a pergunta
0: e acreditei que vai valer a pena. Filipe, tu trabalhaste no tradicional, uh, como colaborador, o, é o que é que tu vias, que dores é que tu sentias, não sendo patroa, que dores é que tu sentias uh, naquele, naquele mundo e, e que mais valias é que tu vês agora que tens esta possibilidade também de, de alavancar com o digital?
1: Olha, acho que aquilo que mais me gostava era ver lojas, uh, sítios onde trabalhei a irem completamente ao charco porque não havia simpatia, porque não havia o cuidado com o cliente, que se calhar agora, que, que tenho o meu próprio negócio, vejo que, que faria de forma completamente diferente, porque é, é aquilo que tu estás a dizer, uma coisa é ser patrão uh, e dizer eu quero que seja feito assim e não ter uma visão daquilo que, que se pode fazer. E pronto, tudo bem, no mercado tradicional é sempre um bocadinho mais complicado, há uma logística maior, há um espaço físico para, para lidar. E eu na área digital não tenho tanto essa dificuldade. Se, se uma fotografia não funcionou agora ou se uma publicidade não funcionou agora, eu troco a imagem, eu troco as cores, eu troco o, o tipo de texto. Mas a verdade é que acho que falta um bocadinho, não é tanto o tato, mas falta um bocadinho uh, o cuidado Uh, no, no contacto com o público porque a verdade é quem trabalha com uh, com atendimento ao público e se tu, tu que estás a ver se se calhar se trabalhas num shopping ou assim, vai, vais perceber isto nós ficamos saturados de trabalhar com pessoas porque as pessoas descarregam as frustrações em nós e era um bocadinho isso que eu sentia as pessoas iam às lojas eu já trabalhei com, com vários mercados uh, tecnologias, roupa uh, restauração já trabalhei com um bocadinho tudo e a verdade é que se as pessoas não são atendidas logo na hora, depois uh, descarregam as frustrações ou porque o trabalho correu mal, ou porque discutiram com o namorado ou a namorada, ou porque o filho fez as negras na escola, seja aquilo que for. Uh, mas falta um bocadinho essa abertura dos colaboradores terem abertura para poderem falar com o cliente e criar a ligação com o cliente. E não ser só, eu quero isto, paga as bixis. E pronto, ser só a troca do bem pelo dinheiro, certo. acho que é um bocadinho essa
2: falta que há. Eu não sei se vocês fazem isto, mas eu quando vou, sei lá, pedir alguma coisa num shopping ou num balcão, eu olho sempre nos olhos das pessoas, mesmo que esteja sempre. apagada e digo sempre pois, obrigada, mas olhar para a pessoa e não é muito raro, Sim. porque eu acho que há, há pessoas que estão ali, obrigada, nem olham para a pessoa não. que eu está a atender, eu
1: acho isso horrível. Então, Outro dia por acaso aconteceu isso, não, não foi no shopping, mas foi nos samatozinhos, fui lá no último dia uh, e a rapariga que estava. A, estava uma rapariga a o balcão, estavam para aí cinco ou seis pessoas na cozinha e estavam para aí mais três ou quatro pessoas a fazer os pães com o chouriço. Foi num, num standzinho de de pão com o chouriço. E estava uma fila gigante. E a rapariga a desdobrar-se, a fazer tudo sozinha e enquanto estavam assim de braços cruzados, só a olhar, a ver a banda a passar dentro do, do balcão. E eu até comentei com o Luís na altura e eu, como assim? Tipo, o que é que está a acontecer? A rapariga está a dar o litro e as pessoas eram tão do género, olha, quero X. Pagam e vão-se embora, nem um obrigado, nem nada. E eu tive o cuidado de olhar para a rapariga, ela falou para mim a correr, olhou-me nos olhos, como estava a dizer, mas tipo só assim de relance, tipo, obrigado, e virou a cara e disse: Nina espera, chamei-a e ela foi obrigada a parar no trabalho dela. E ela, falta alguma coisa? Eu, não, não, menina, só quero que pare um bocado, respiro fundo e muitos parabéns pelo seu trabalho e pelo seu cuidado com o cliente, claro. porque embora esteja aqui sozinha, você está a dar o litro e está a fazer um excelente trabalho. E ela parou, ela perdeu completamente a noção daquilo que estava a fazer só porque teve uma palavra amiga. E acho claro. que também nós que estamos
2: do lado de colaboradores também precisamos é disso. É. Às vezes também nós que estamos a atender ou que estamos a consumir, também temos que dar alguma coisa à pessoa que está do outro lado, que é importante. Exato. Porque às vezes nós também precisamos, quem está a servir do outro lado também precisa de uma palavra amiga e carinhosa. A mim já me aconteceu como colaboradora, levar um raspanete da minha gerente, por exemplo... Uh, e vir um cliente
1: a seguir e dizer: Menina, o que é que se passa? Pronto, já era também um cliente mais habitual e falámos ali um bocadinho. E às vezes a palavra amiga do outro lado vai sempre ajudar-nos a superar al algum respanete que levamos, alguma. até problemas pessoais, às vezes que acabamos por levar por trabalho, para o trabalho mesmo que não, não queiramos, acabam por nos conseguir ajudar a ultrapassar e sair do stop. E, é um
0: bocadinho por aí. E quando nós falamos de negócios no digital, eu acho que há muito mais isto, que é mais cuidado e tempo para o cliente. Porque Sem dúvida. Não temos aquela coisa de ter que lidar com todos os clientes, conseguimos logo fazer o filtro antes de começar a lidar uhum. com ele e podemos dar toda a atenção que queremos aos clientes que queremos. Obviamente vamos perder alguns, vamos ganhar outros, claro. mas há, há, este, há este, hum, este timing. E, no, e, e depois há outro aspecto. E também ganhamos esta tomada de consciência de que uh, quem está do outro lado às vezes só precisa de uma mensagem de carinho, até para comprar mas também uhum. para nos vender, porque quando nós tratamos melhor quem nos vende, uh, uh, somos melhor atendidos e, e, e temos de ter esta consciência que o principal interessado em qualquer transação comercial é a pessoa que compra, porque a pessoa que tem a, a intenção de comprar e uhum. tem a intenção de com, ou adquirir aqu aquela coisa está tá a satisfazer um alguma necessidade, está a ter algum uhum. benefício, é por isso que, que, que vai atrás a da mesma. Uhum. Portanto, quando nós, enquanto clientes, estamos a ir atrás de algum produto, nós temos de ter este cuidado de, também a tratar a pessoa com, com, com carinho, com atenção. E lá é, é, falamos disto, que é de passar amor, passar esta mensagem de amor uh, no mundo e que é temos que fazer. Uh, Cláudia, estás preparada para a questão? Estou.
2: Show-lo de likes. <risos>
0: Show-aqui alguns é likes, show.
2: já. Só para me verem a ficar. A...
0: É, Sim, e, e não é só likes, é se o um canal.
2: Ah, se o um canal.
0: <risos> Clele, tens experiência, e o tema aqui deste episódio é empreendedorismo na maternidade ou em mães empreendedoras. A tua mãe foi e é empreendedora e foi mãe. E tu és empreendedora e és mãe. Quem é que achas que tem a tarefa mais fácil? Tendo em conta a uh, uh, a atividade profissional e as suas variações, quem é que, o, o que é que, podendo escolher, fazendo aqui uma viagem no tempo, aqui uma, eu, daí, daí eu dizer-te que é uma questão um bocado eh, complicada, porque requer aqui algum exercício.
2: Quem é que tem a tarefa mais fácil? Quem é
0: que, teria uma, quem é, quem é que achas que... O, como é que eu vou fazer? Vou tentar reformular esta pergunta, não mudando o seu, o seu sentido. Ué? É mais fácil ser-se empreendedora no tradicional e mãe ou é mais fácil poder empreender no digital e ser mãe?
2: Isso é tão fácil de responder. <risos> certo. A minha opção é muito mais fácil do que a da minha mãe. Muito mais fácil. Não há comparação possível, não é? Um negócio tradicional tem uma porta aberta, não é? Não é que nós não, não utilizamos muito este, esta, esta um, frase de que temos que abrir a nossa loja todos os dias no digital também, não é? Mas é completamente diferente, porque a loja pode estar aberta no horário que nós pretendemos, não é? Um, ali não, ela já está aberta das 10 às 7, interrompe a hora o almoço e depois há um peso muito grande a nível uh, monetário, e não, não, não vamos ser leves com isto, não é? Há um, há um peso muito grande de despesas e o trabalhar num um negócio tradicional, e por exemplo, no nosso caso especificamente, o nosso negócio tradicional, o nosso maior entrave são o estoque e trabalhar o estoque. O estoque é? nós ficamos. A maior parte das empresas que têm dificuldades é pelo estoque.
0: Podes querer vender e não ter estoque também, é, outro, é outra Não,
2: porta. isso era bom. Não, isso, Sim, mas pode não, acontecer. Isso não, mas isso não iria ser problema. Mas, pode acontecer. Ah, mas isso não queria ser problema, porque tu chegas a qualquer armazém e consegues comprar roupa, peixe só estoque, não é por aí. Não, o problema é o estoque que fica ou que, vai, que vais acumulando ao longo dos anos. Esse é que é o grande problema das empresas, porque é um peso morto que nós arrastamos ao longo dos anos, não é? E, e não, não há cooperação possível. Não há cooperação possível, não é? Ela tem uh, contas bancárias para gerir, uh, pagamentos que vão sair, uh, funcionários para pagar, uh, segurança social, uh, luz, água, eu não tenho nada, isso eu tenho luz lá de casa, água lá de casa, a internet lá de casa, só. E está tá bom.
0: <risos> Pô, o meu maior problema está lá até que o Bernardo vez em quando.
2: Pronto, mas isso olha, tranquilo.
0: Não sei se tens. Minhas queridas, aqui algumas pomos aqui entrar numa fase final. Vou aqui aproveitar que temos aqui uma pergunta já aqui no nosso chat e a pergunta foi do José Carlos Louro e a pergunta é, qual é que foi a maior dificuldade que sentiram ao começar quando quase ninguém vos conhecia? Podem responder as duas.
2: Foi. Filipe, Olá, Filipe. Força.
0: obrigado Zé pela questão, se tiverem mais questões.
1: Um... Eu acho que primeiro a maior dificuldade fui eu. Porque tinha medo de aparecer, tinha medo que dissessem, lá está, os medos. Um... Ai, olha, pronto, agora já, já vendeu o produto XPTO, agora está a vender viagens, pronto, lá vem ela. Ou então o ter que dar a cara, o aparecer, um... foi a minha maior dificuldade. Eu criava só conteúdo do género, destino X, preço Y, datas são estas, para teu orçamento. E eu não aparecia, eu não humanizava, lá está, voltando um bocadinho atrás. Eu não criava a ligação com, com as pessoas e acho que foi um bocadinho essa a minha dificuldade de depois também pensar: e quem é que vai confiar em mim, que não sou licenciada em turismo, como por exemplo a Clélia. O que se é vai? <risos> mas pronto, na altura era uma entrada que Sim, aqui não tem nada a Sim, ver Sim, aqui não acho. tem nada a ver agora. Mas é do género. Que autoridade é que eu sou? Quem é que eu sou na área de turismo para as pessoas confiarem em mim? Porque é que vão comprar a mim ou não vão à agência da cidade? Quem é que tu és? Quem é que eu sou? Agora. Quem é que eu sou agora?
0: Nesse sentido, percebes? Como é que tu te posicionas como autoridade? E eu sei que tu agora, e nós estamos atrás desta uma formação excelente sobre a questão da consultoria de excelência, como é que é isto? com A questão do Customer Care e por aí fora, como é que podemos fazer isso? E eu fiz esta pergunta e tu uh, a comunicas logo com o sorriso e com, <risos> e com, e com os olhos, percebes? Isso é, é sinal que tens confiança e é, percebes, às vezes não é preciso nós sermos doutorados numa determinada área para, para nos tornarmos uma autoridade e, mais do que nós temos uma autoridade, é o cliente nos reconhecer com a autoridade. autoridade. Não é? E como é que tu posicionas como tal? O que é que tu fazes? O que é que te torna... Também credível, digamos assim, para eu, enquanto cliente, ter contigo e ter total confiança uh, para, para falar contigo, para me tratar, durante as minhas férias?
1: Olha, aquilo que eu costumo dizer aos meus clientes é, em primeiro lugar, é o meu cuidado e a minha entrega a 100% a cada orçamento que eu faço. Quer seja para um casal em Melo quer seja para uma família, uh, dois adultos e duas crianças, ou uma criança, ou o que for. E é aquela questão de eu falar com a pessoa. Não é só alguém preencher um formulário, e a pedir um orçamento e eu respondo por e-mail e está tudo bem. Não. É humanizar, é criar a ligação. E ainda hoje passei a minha tarde a, a ligar a pessoas que me deixavam o um contacto no meu formulário a perguntar, ok, mas a viagem, o que é que é? Para que é que serve? Qual é, qual é a ideia desta viagem? Porque há muitas pessoas que querem só fugir daqui. Há pessoas que dizem, olha, vejo me qualquer destino de praia, quero apanhar sol. Ok, mas... Qual é o intuito? Quer mais aventura, quer mais descanso, quer mais cultura. E tentar humanizar aqui um bocadinho mais. Por exemplo, uma das conversas que tive com uma cliente hoje foi ela dizer-me, eu já respondi ao seu formulário, mas mandou-me mensagem na mesma a mim, para saber se eu tinha visto. Eu disse, olha, agora que me está a dizer novamente o que é que quer das suas férias, eu estou a cruzar os dados com o meu formulário e de facto já tinha aqui as suas respostas, mas aquilo que me preencheu lá não me diz nada sobre si nem sobre aquilo que é da sua viagem. Eu quero saber de si, eu quero conhecê-la a si. Claro. personalizar a viagem assim, porque, por exemplo, eu podia, com aquilo que ela me tinha deixado o formulário, arranjar-lhe um hotel incrível, porque ela ia viajar com o namorado, mas ela, em conversa, disse-me, pode ser o hotel mais fraquinho, porque nós queremos mesmo investir em atividades, em excursões, em conhecer. Querem ir para a Madeira cinco dias. Ou seja, é... Até eu ia. Certo. É esta a diferença, é este... E vem um bocadinho também da minha experiência de, de contacto com o público cara a cara. É, é esta vontade de poder conhecer a pessoa e, e, e dar-me a conhecer também. Não só pedir, mas também entregar do meu lado. Mostrar quem eu sou, que estou cá para eles. Wow. Seja a que horas for. Uh, já ganhei clientes à meia-noite, já perdi clientes às 11 da noite. Eu mando mensagens às horas que tiver que ser. Porque o cliente sabe que comigo é desde o momento em que me pede o orçamento até o momento em que aterra novamente no no ponto de partida, o cliente tem sempre o meu apoio e vai sempre poder contar comigo.
0: E aí fidelizas e está feito. Certo. E aí, tornamos a, a autoridade com, com o tempo. Tens alguma estratégia? Eu tinha aqui uma questão para vocês, é que vocês, enquanto mães, se pudessem resumir algumas estratégias que usam assim, de uma forma mais, mais, mais sintética, que estratégias é que vocês usam enquanto mães para conseguirem ter sucesso uh, a empreender no, no digital? Algumas coisas, algumas dicas que te, vocês estão lembrando, olha, eu faço isto, a aproveitar este tempo, quando...
2: Não, é um bocadinho isso, não é? Uh, pronto, já sabes que eu utilizo várias estratégias, mas...
0: Aquelas que funcionam mais, aqui é o parede da coisa. Ora. Das 100 que tu usas, das 20.
2: As 20, não, nem é as 20. Olha, hoje dizia, tipo, tenho que começar outra vez a orientar o meu meal prep, que é uma estratégia que para mim funciona muito bem, que é preparar as refeições, quase preparar as refeições da semana inteira, para conseguir estar mais livre, porque tenho estado a cozinhar quase todos os dias, porque mete-se o verão, e é uma estratégia que eu até gosto de fazer mais no verão, que é, eu gosto de ir ao final do dia para a praia, portanto, chegar mais tarde, e quanto mais orientadas tiver as coisas... Mais tarde fico. Não, não, exato, até mais tarde fico, e chego a casa, e aí ponho a um aquecer o jantar, e vamos tomar banho, e está feito, pronto. Uhum. Uh, e dizia, não, tenho que começar outra vez a planear isto e a, a tirar esta estratégia, porque também me dá a margem de manobra para eu ter mais tempo livre para quando eles estão na escola eu continuar a trabalhar. Porque depois vai agora vir o desafio de que uh, daqui a 15 dias entra a Amélia de Feiras e, portanto, tem a Amélia em casa. Até setembro. Portanto, vai super bem. <risos> Não é bom que eu mando para a praia.
0: Não, ela hoje estive eu, lá da manhã na praia. eu não, vou,
2: vou trabalhar para a praia e está tudo bem porque ela fica lá tranquila. Teve
0: lá duas horas sozinha, não que o pai está lá a supervisionar ao longe, mas ela. vai
2: mergulhar, lê o livro dela, a uma, música dela. Top, acho...
0: vai é dar um mergulho, bem? É? Top.
2: Espetáculo.
0: Uh, ainda trouxe pescado roubo-os, a meio, cara. Quase. Filipe, <risos> alguma daí que assim que uma sacada assim. O que é que tens feito? assim, assim, oh, pá, olha. E também uma aprendizagem. é tudo uhum. novo, não é? E aqui a. É aquela ah, é lá à tua beira já quase tirou um pós-doc é? que são Opa, 10 anos tenho muito que aprender
2: com ela, a verdade é isso estás
0: <risos> a entrar agora no, no segundo ano é... os tu...
2: timings é certo. eu costumo dizer que é timings, é... é aproveitar aqueles aqueles trechinhos sei lá, Sim, do... e eu às vezes quando estou com mais trabalho uh, utilizo muito a, a cena do telemóvel dos timings tipo, não, não me posso sair tenho que arrumar o quarto em 10 minutos que às vezes os minutos deixam o quarto mais bagunçado não, em 10 minutos tem que ficar aquela zona da casa tem que ficar arrumada porque senão eu já sei que, ai, esta gaveta mal arrumada e vou dar um jeito e não, já perdi meia hora, não, não dá. Nos dias em que eu estou mais apertada é timer para fazer aquelas coisas básicas que tenho que fazer porque estamos em casa e somos mães, não é? Certo. E eu também. <risos> não, eu, porque eu tenho uma coisa que é: eu não consigo trabalhar em casa com a casa desarrumada, é uma coisa que não dá, não funciona. Portanto, eu se tiver muita coisa à minha volta a fazer barulho. Eu não me consigo concentrar, o visual também, também incomoda. Portanto, é, e isso é importante. E é uma estratégia, não sei.
1: É, eu, contra mim, falo: eu sou horrível com, com horários e,
0: e cumprir.
1: Ah,
0: eu vou mandar. Com, não, eu vou mandar com o Camelo ao Bernardo. Um Mas
1: quem é que se chama agora? É o Bernardo? Bernardo.
0: Não, eu, eu vou explicar. É que o Bernardo está a dizer: por pôr timers para fazer as coisas. Mas agora... Então... Ai,
2: pode marcar...
0: Ai, pode marcar. Ah.
1: Chama a Maria.
0: Silipo, contigo não o último. Vai, o mudar vai ficar aqui.
1: Ok. Temos que lhe arranjar o nome até... Até o fim do, do episódio. Portanto, quem estiver a ver, no chat tem que arranjar o nome para o Camelo. Uh, e subscrever o canal. <risos> Ora bem, o um, que eu estava a dizer? É, é horários. Para mim horários são, são realmente muito difíceis. Mas é, é um bocadinho como a Clélia diz... É, nós não somos só empreendedoras e não somos só mães. Nós somos donas de casa, nós somos cozinheiras, nós somos mulheres de roupas.
0: Fadistas.
1: Eu ainda sou fadista à part-time, como eu costumo dizer. É complicado lidar com isto tudo. E depois há uma coisa que eu muitas vezes digo ao oh, Luís e que te testemunha-se tá me o mesmo, que é uh, being overstimulated. Uh, são muitos estímulos, muita coisa a acontecer é. ao mesmo tempo. Eu às vezes dou por mim com o Salvador, com uma fralda cheia de... Cocó, não é? Pronto, e tenho que o limpar e ao mesmo Subtil. tempo...
0: Gostei dessa fossa.
1: Não foi mais neira, a cocó. A gente sabe não. que é cocó. Há outra asneira também dando dicionário, mas sou se uma senhora Sim. não a digo. Ah, <risos> ah, e tenho os queijos ao mesmo tempo ah, à luta uns com os outros e tenho ainda a louça por lavar ou tenho o comer a fazer e olho para o espelho, passo para o espelho e digo o que é que eu vou fazer hoje? É o eu Exato, e ainda tenho não sei quantos arsamentos vou responder, ou check para tratar. E então... Para mim, é, aquilo que eu preciso mesmo é de, de me focar ainda mais em ter horários. Muitas vezes as pessoas também me pedem uh, ajuda, como é que eu consigo, e perguntam-me como é que eu consigo lidar com tudo. É um tipo e eu às vezes, vez. eu digo mesmo, eu há dias que tenho que anotar, ok, eu das oito e meia às oito e quarenta e cinco vou responder a mensagens, das nove 9h às nove e meia vou fazer chamadas as pessoas gozam comigo que eu às vezes até tenho de pôr ok, eu só posso ir à casa de banho nestes 5 minutos mas a verdade é que funciona e quando eu faço isso é quando os meus dias correm é ainda melhor ainda hoje fiz isso uh, abdiquei de fazer um, meia hora de almoço, fiz 5 minutos de, de almoço e pronto, coisa deus e consegui responder a mais, a mais pessoas e consegui fazer mais coisas na, no meu dia e é organização é, é muito por aí é saber onde é que está o nosso foco que é para a energia fluir para lá
0: Exatamente. Minhas queridas, tinha um, aqui uma frase que era empreender obriga a evoluir. Se pudessem resumir o que é que era na vossa... vocês enquanto mães enquanto mães sem o empreendedorismo e o que é que são agora enquanto mães empreendedoras, não só mães, mas também mulheres e, e por aí fora. Como é que tem sido esta, esta evolução e o que é que de forma palpável, o que é que, há pouco eu fiz esta pergunta, o que é que seria da Filipa mas assim de uma forma mais... responder a isso. Hã? Nem responder. E de uma forma mais pode responder. De uma forma mais palpável. O que é que... aquela ela está ali a, a fazer uma viagem no seu eu?
2: Eu acho que já resumi tudo, não é? Porque o empreendedorismo e o desenvolvimento pessoal para mim estão quase de mãos dadas. Claro. Entrar na minha vida ao mesmo é. tempo e, e, e acho que houve uma evolução. Houve uma evolução minha como empreendedora, houve uma evolução minha como mãe, houve uma evolução minha como mulher. Acho que é completamente... Não é, uma, uma parte não é descartável da outra. Não, não há como não o ser. Eu, é engraçado que... Eu no outro dia revia uma, uma situação que aconteceu no segundo ano do Air Mental Gym que foi uh, nós falarmos dos nossos valores. Uh, fazemos a nossa cadeia de valores. Claro. Os valores que nos regem. Uh, e depois eu vim para casa fazer esse exercício com o Filipe. E, uh, e eu antes de... Antes, não, também antes de ser mãe, talvez, era aquele tipo de pessoa que não dizia tudo o que queria, acumulava muito e enchendo, enchendo, enchendo o saco, e quando rebentava, muitas vezes rebentava pela mínima coisa e perdia a razão toda naquilo que dizia, porque estava a disparar no momento errado. Uau. E um dos meus maiores valores neste momento, o primeiro é o amor, e o segundo é a comunicação. Não há como. O que eu tenho a dizer eu digo. Se eu não digo, uh, um não ou um silêncio também é uma resposta. Muitas Olá, vezes virgemia, que as pessoas não é. sabem, não é? E, e, um, e então é a comunicação que eu tenho a dizer. Digo, uh, tento dizer da melhor forma possível, para não ser agressiva, para não ser... Pronto, mas é muito raro hoje em dia deixar alguma coisa por dizer. E quando o deixo é porque acho que não vale a pena. E é mau sinal, porque é sinal que a pessoa também não me diz absolutamente nada. Sim. Pronto. Eu acho que faz a diferença e é, e é uma evolução grande, não
0: é? Estou a dizer, quando eu estou calada é muito mau sinal.
2: Yep, já está tudo dito.
0: Filipe?
1: Sabes que eu não sei ser mãe sem ser empreendedora. Eu já, já era empreendedora quando, quando me tornei mãe. Mas acredito que se calhar não estava preparada para ser mãe se o empreendedorismo e o desenvolvimento pessoal não fizessem parte da minha vida. Porque... Aprendi a tomar decisões, coisa que eu não conseguia e eu era uma pessoa que procrastinava muito uh, e faço amanhã, penso depois uh, e arrastava situações que tinham que ser decididas de hoje para, para amanhã e eu demorava às vezes uma semana para tomar a decisão ou mais. Uh, portanto, se não fosse esta, lá está, o meu renascimento a outubro de 2020, eu se calhar não estarei preparada para... se calhar não, tenho a certeza que não estava preparada para ser mãe porque obriga-nos a uma maturidade, a uma responsabilidade muito maior do que algum dia uh, pensei ser possível. Porque uma coisa é, é, ok, sou tenho um carro, ok, tenho uma casa, ok, tenho um cão. Vamos pegar por aí, porque muitas pessoas dizem que são os nossos filhos de quatro patas. Eu também dizia, também adotei uma cadela e também dizia isso. Eu Mas... adotei
0: um de duas patas e olha o okay. <risos> que é... Me tem que lavar a jantar de vez em quando. Vocês têm que fazer as pazes. Nós estamos de pazes feitas. <risos>
1: Okay. <risos> muitas piadas para dar Adiante uh, Mas a verdade é que Brasil <risos> <But you>. uh, <risos> São, são muitas, muitas coisas Que nós, nós temos que aprender e, e a Clélia no início da conversa Disse muito bem Nós conhecemos-nos como mulheres E como Como a Filipa que eu sou Como a Clélia que ela é Mas a partir do momento que somos mães Nasce uma nova versão nossa e estudos dizem que demora uma mulher cerca de dois a três anos a voltar a ser aquilo que era antes do nascimento do filho e a verdade é que é difícil voltar lá se nós não tivemos os alicerces certos quer em casa, quer a nível de mindset quer a nível de desenvolvimento pessoal é muito fácil de cair numa possível depressão pós-parto num esgotamento é muito fácil quase que desistirmos de voltar a ser quem éramos e se eu não tivesse esse reforço Uh, o meu pós-parto foi complicado por causa da situação do parto e, e eu podia muito facilmente ter desistido porque tive o meu filho veio o Covid por ter estado no hospital uh, ao início depois estava ali umas pequenas complicações itas, mas se não tivesse esse reforço se calhar eu hoje não estava a desenvolver o meu negócio com o ritmo que estou a desenvolver, se calhar até já teria desistido e o engraçado foi que eu comecei o empreendedorismo em fevereiro de 2020 uh, ironicamente, um mês depois que estávamos com o Covid uh, e eu a trabalhar na área de turismo a pensar-se triste sido da minha melhor decisão de vida, não é? Mas pronto uh, nada acontece por acaso uh, e a verdade é que eu só retomei eu quando descobri que estava grávida uh, foi ao mesmo tempo em que, que já estava a preparar o meu casamento, então parei um bocadinho com, com o meu negócio e precisamente no mês em que o meu filho nasce foi o mês em que eu recomecei o meu negócio foi o, o mês em que eu comecei outra vez a desenvolver a parte de consultoria de viagens, e num ano fiz três vezes mais do que aquilo que já tinha feito até, até então, em dois anos, portanto foi, foi a verdadeira transformação, e não saberia ser mãe se não fosse empreendedora, a verdade é essa.
0: Mas estamos em desacordo numa coisa Oi. que é. Tu disseste que só ver, disseste que demora dois ou três anos a mulher a é voltar a ser aquilo que era. Eu, muito honestamente, não acredito que tu queiras voltar a ser aquilo que eras Não. E, e, e a magia está, está aí. Exatamente. Mas, não, e, e às vezes isto pode soar ofensivo para a maior parte das pessoas, mas nós que estamos nesta jornada de nos desenvolvermos e de sermos hoje uma melhor versão do que éramos ontem, não é? Um, nós não queremos... E eu não quero ser o André que era há dois anos ou três atrás, quero, quero me Sim. apaixonar por esta nova versão do hoje e do hoje do hoje do hoje talvez um bocadinho do amanhã e, e, e isto mudou muito o jogo, que é nós não, não queremos, nós às vezes a maior parte da malta passa a vida, não é? É, é voltando àquilo que falaste de causa do estoicismo, que é, é preocupar-se com aquilo que nós não controlamos, é? nós, nunca, nós não conseguimos andar com o relógio para trás. Não é quem conseguir, quem, quem descobre isso que, que nos diga que nós temos aqui patenteamos já aqui uma coisa. Eu <risos> é... não
2: queria só sou isso. para ganhar dinheiro, porque eu não queria. Mas a
0: malta está assim com esta. Ah, isso e se eu, isso, no tempo, de sei que horas de 15, como falamos à <risos> pouco. E porque no meu tempo é que é e, Se eu sou esse eu e sou esse. e não sei que mais. Mas é, nós...
2: Não, eu fui muito estobadinha, mas tive o princípio de que sou uma arrependo daquilo que eu não faço. é
0: isso, mas, mas e, e, isso é evolução. Isso também é, é, é nós sabermos é, um autoconhecimento e também uma autoestima Poderosa, porque eu quero evoluir e, e isso estavas a dizer de mudar dois ou três anos para trás,
1: mas atenção, é deixa-me só fazer um parênteses: sim, sim, é o voltar a ser uma coisa, é nós sermos mães e, ou melhor, sermos mulheres e do género. Apetece-me ir tomar café, vou apetece-me ir sim, passear. Bem. A partir do momento em que somos mães, já temos que pensar: ok, vou levar, não vou, posso ir, não posso. É nesse ponto, percebes? Mas
0: aí acho que nunca vai, isso, isso aí muda de vez, não é? Acho que
1: sim, muda de vez. Mas o que, o que é que eu te quero dizer com isto é. Nós, antes de sermos mães, somos mulheres, percebes? Claro. E, e esquecemos-nos um bocadinho da pessoa que
2: fomos. Ok. Mas seja, queremos não O foco é, é muito mais o um mãe do que o ser só mulher. É isso. Ou seja, a parte do... A mãe sobrepõe-se durante mais tempo à mulher. A mulher acaba por voltar a vir ao de cima, mas anda ali um bocadinho. É não, voltar é. a ser a Filipa a mulher, mulher e não ser só Até a Filipa Mãe. Até porque existe mãe. As hormonas, existe tanta coisa cá de antes, não é? Que, que não funciona. Não é só deitar cá para não. fora não. e já está. Isso é, isso. é
1: isso, é voltar à mulher e não só à mãe. Percebes? Não é. Uh, como é lógico, a Filipa que eu era. É uma dação à...
0: transformada, não é?
1: Sim, porque a Filipa que eu era há três anos atrás está morta e enterrada.
2: Claro. Eu não sei como é que foi contigo, mas é assim, foi. A Amélia, não é? Ela era o meu sonho, não é? Foi um sonho que realidade. E no entanto, eu deitava-me todos os dias a chorar. E eu Filipe dizia, mas estás a chorar, porquê? <risos> e eu sei. E chorava e chorava e chorava, não é? Que são os chamados baby blues.
0: Amanhã amanhã vou dar um abraço ao Filipe.
2: <risos> Pode estar à vontade. ele virava-se falar de adormecia e eu ficava lá soltado ao caso.
0: E todo-lhe meio abraço.
1: Ou <risos> oh, então gente. Oh, porquê que puseste a mesa agora? Sabemos que jantada que é meia hora. E zunda toca a chorar. Porquê que estás a chorar? Porque eu não presto. Pronto, e... Sim, há, muita, há muita
2: coisa vida <risos> não é? Né? E que não é só, ai, ah, estás feliz. Estás feliz, estás. É a mesma coisa que eu não sei como é que foi com ela, mas... Ai, descansa, descansa. Aproveita para dormir quando o estiver a dormir. Na primeira noite. Eu A noite toda a olhar para a Amélia. não dormi, certo? E a noite, não consigo. Ela está a respirar, ela é tão linda, ela é tão perfeita. Como é que eu consigo fazer uma coisa destas para não é? É
0: que depois disto eu não quero ter filhos, adoto o Bernardo, meu. Quer mais? Ques, queres. Não, estou a brincar. Ele sobrinha e sabes que sim. E eu se adotasse o Bernardo, estava tudo resolvido, meu.
2: Não estava nada, porque estas andades são as mais caras. Mas é que
0: ainda estou na fase e cara por a mesa.
2: Está bem, mas olha, depois ele quer o telemóvel XPTO, depois ele pois quer a Playstation, depois quer a câmera para brincar, não sei o que. Não. Esta não fase não é era. muito mais desgastante, gastas muito
0: não, mais. Não o que ele, gosta... de... olha, ele não é meu filho, vocês não sabem o dinheiro que eu gosto com ele.
2: É um investimento. É, assim é que é este estímulo.
0: material sai caro.
2: Nada, olha, com a idade a tendência é para piorar.
0: É, ele São tem... as
2: hormonas da gravidez.
0: ele tem que ir tocar a guitarra comigo para a cozinha. Eu às vezes, o Bernardo, fechamos-nos hoje na cozinha e ele está a tocar a guitarra.
2: Pra... Bem, é e
0: eu tento cantar, mas eu não tenho a voz da ah, Filipa Zá. É. Ah, não
2: tens?
1: Nisso dizes
0: tu. Temos que, ah, Filipa, em relação a essa, tenho uma pergunta para te fazer. Como é que tu tens essa paixão, que é a paixão da, da música, que tens uma voz fantástica? Obrigado. Como, é como, é como é que encaixas isso tudo, que é uma das paixões que tu, que tu tens e, e é difícil no dia a dia e tendo em conta o paradigma todo? Uh, às vezes encaixar esse tipo de, de, de paixões que nós temos, que nós temos que às vezes aqui deixando de lado. E agora eu tenho uh, te acompanhado e vejo que estás a retomar al algumas dessas... Não, é, estás a retomar essa paixão. Uhum. Perspectivas é que tens para o futuro? Como é que, como é que esta nova Filipa também uh, vê essa, essa, essa Filipa que também gosta dessa, dessa área? Como é que estás a encaixar? O que é que pensas de fazer o futuro? Não sei se queres revelar alguma coisa.
1: Posso revelar, uh, um dos sonhos que eu tinha na gaveta era gravar o meu CD. Isto em 2020, antes que de sonhar em pandemia. Então, pronto, foi gaveta. Em 2021, uh, fiquei grávida, ia casar e tal, então foi um sonho que, ok, não dá para investir agora. 2023 é todo um mundo diferente... Uh... E não o fazendo promessas, como é lógico, mas é um sonho que eu tenho até ao final do ano, pelo menos, de já ter o CD preparado para lançar no início do próximo ano. Ah. <risos> Sem dúvida, porque... E eu sei, o mundo da música é muito difícil, as oportunidades são, são complicadas de lá chegar, porque principalmente eu que estou a trabalhar num nicho muito próprio muito específico, é o fado uh, Hoje em dia acho que o fado também... Das duas, uma, ou só se dá valor lá em baixo, em Lisboa, na capital, ou então uh, é aquelas típicas tardes de fada em que qualquer pessoa que canta um fadito ou okay, quê, vai e canta e já é fadista. Acho que, que não está a ser dado o devido valor, porque ser fadista é uma vocação, é uma profissão, não é... Não estou a, basta... a dizer que sou mais do que ninguém, mas.
0: Sim, não basta ter voz, não é?
1: Exato, não basta ter voz e saber, ai, olha, este fado canta-se assim dentro de 3 minutos e 31 segundos.
0: Não é para se marcar um gol que se é jogador de futebol, não é? é um bocadinho... Eu costumo brincar muito na questão do esporte, é nem Sim. todo o atleta é jogador, nem todo Verdade. e nem todo jogador é atleta, não é? Sim. Porque são coisas diferentes. Exatamente. E aqui exatamente toda a gente que canta uma música, é música ou é cantor uhum. e há que e há que respeitar também isso e há que fazer por isso e é fazer essa jornada e mais uma vez fala-se também da consistência também tem a ver com a questão do empreendedorismo exatamente e sai quando? que
1: ainda não há data prevista sequer para sair mas a sair será no início do próximo ano
0: pronto, estamos aqui podemos fazer aqui um lançamento se for a Payton se calhar ouvirmos é, nunca sabe, podemos gravar aqui, podemos fazer aqui um, uma coisa engraçada.
1: Mas lá está, tem que ir para o Patreon, aqui não
0: dá. É, aqui não vai dar. Sim, não vai dar. Mas, mas pode ser uma coisa muito interessante, vamos fazer aí uma coisa engraçada. Filipe. Diz-me. Clélia. É, prometo que estamos aqui mesmo na reta de final, eu já limpo aí quase tudo o que tinha. Tenho aqui uma pergunta, já que temos aqui a minha montra dos, dos livros atrás, e é que olha, há pouco falou da questão da indução no sono, muita questão do... Da, do, do, da PNL que nós podemos também ir aproveitando as bases da modelagem e, e ir passando e, e então as crianças que são esponjas autênticas e aprendem o mau e também, mas também aprendem o bom e eu quando, quando soube que o meu irmão ia ter uh, um filho, estava na brincadeira vou começar já a falar-lhes da filosofia e por aí fora porque é nesta altura que, que, Sim, que as crianças certo. aprendem mais e que mesmo questão do ouvido musical e por aí fora, é nestas alturas que, eles, que as pessoas aprendem mais, e, e eu felizmente tive muitos estímulos diferentes e sempre ouvi conversas diferentes e músicas diferentes, e foi isso que me fez também ser hoje. Sou hoje muito por causa disso, e às vezes nós, ah, não, as tão não estão preparadas, Bom, As crianças aprendem tudo Sim. e nós temos esta possibilidade de nós e a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir não são, não são crianças como é óbito, se calhar a média de idade andamos aqui na casa dos 30, 35 anos, da amostra da que nós temos também da, das estatísticas, mas podemos induzir coisas boas em nós, e os livros são uma coisa fundamental. nós estamos atrás, só eu até foi no, no podcast, com o, no episódio com o Bruno, falei de que um livro pode ser uma boa arma para nós induzirmos coisas poderosas em nós. Porquê? Porque é naquela altura do pré-sono em que nós estamos nos a deitar, nós temos várias escolhas que podemos fazer. Podemos ver um filme ou uma série que nos deixa aqui atormentados e ninguém vai dormir bem se... Quer dizer, a malta... Ah, eu durmo bem se ouvir tiros e pistoladas e sangue e por aí fora. sou consciente. E, e eu dou nós temos para cá que tem esta consciência, lá está, este autoconhecimento que diz, eu e a Rita, pá, já deixamos de ver esse tipo de coisas, porque... Se calhar não era naquele dia, mas passado um mês ou dois eu estava a ter quase, pesadelos ou um sono muito mais leve. Porque estava sempre em alerta. Hum? Uh, uh, preocupado com coisas que tinha visto. E nós temos esta opção. Fernando oh, podes abrir? abre a janela. Ter... Nós estamos aqui quase a morrer. Obrigado. <risos> um, e nós temos esta, esta oportunidade que é o livro tem várias coisas. Primeiro é a calma que dá que nos ajuda aqui a, a, a relaxar e mesmo que as pessoas ah, mas eu li um livro e adormeço opa, oh, porra, ir porque adormece o objetivo ah, que nós tá irmos para a cama é, para, é a dormir e depois é aquelas últimas frases que nós lemos aquela mensagem escolhermos um livro bom estamos a dormir o nosso subconsciente está a ser trabalhado com aquilo Sim, e isso é engraçado porque ela estava a falar disso que de vez em quando vai fazendo esta indução Sim. e outras coisas há uns tempos para cá ainda não tem um a Rita disso que eu estava a ser maluco ouviu-me que eu estava a fazer técnicas de, de respiração <risos> Olha, do
2: imóvel eu, eu, eu o não faço mas eu, eu a mim própria faço isso eu adormeço muitas vezes a ouvir áudios uh, de alguma coisa que quer aprender ou de alguma coisa uh -huh. que, que acha importante que, que... <risos> que
0: fique
2: que, é <risos> que fique que com eles tento isso também pronto agora tenho a facilidade de que a Amélia é o irmão não é? Pronto, mas temos alguns livros e gosto sempre de... Sabe, por exemplo, ela está numa idade 10 anos, não é? Que hoje em dia é considerada uma pré adolescência E ainda há pouco tempo comprei-lhe um livro que é O Teu Corpo é Teu, que é um livro que fala sobre os limites que devemos criar ao nosso corpo e o respeito que devemos criar. importante isso. Gosto, gosto de lhe dar esses livros. Com ela tem uma coisa muito engraçada, que posso deixar aqui, que fica aqui para quem quiser aprender. Uh, a Amélia é uma criança que entrou na primária e apanhou a pandemia, portanto, a primeira classe dela foi feita em pandemia, a segunda classe dela foi feita em pandemia, uh, a terceira e quarta foi neste entre e sai também, este ano com, com com as greves e tudo isso. E uh, eu lembro-me que no sétimo ano, penso eu, a professora disse que pronto, ela já tinha alguma consistência de leitura e que era importante que eles começarem a ler. E ela estava a ler. Então eu criei uma. Um
0: desafio.
2: Um desafio. Eu gosto de criar estas coisas, pensei. Então eu criei-lhe um desafio, ela tinha que ler um livro por mês, uh, no final do mês ela acabava o livro, fazia-me um resumo do livro e eu criei um sistema de créditos. Tinha uma nota no meu telemóvel, que ainda tenho, onde um dizia tipo livro, um livro, uh, dava direito a x créditos e depois os créditos ela podia utilizá-los como quisesse. Normalmente nunca era para coisas, uh, dinheiro pago, era para as empresas, sei lá, ela almoça todos os dias na escola, um dia queria vir à casa almoçar, retirávamos créditos e dava direito ao, <risos> oh, temos aqui companhia. Dava direito a vir a casa e descontava-lhe os créditos, portava-se, ou tinha direito a mais, gastava os créditos, sei lá, portava-se mal, eu retirava-lhe os créditos, porque é. achava que ela não tinha tido um comportamento correto. Pronto, e geríamos assim, ou uma vez dizia-me, olha mãe, posso ir ao cinema? Podes, tens créditos, vamos ao cinema. Hoje em dia não tenho, a minha filha lê dois livros, três livros por mês, já leu livros. Tu
0: é que precisas de créditos <risos> não comprar os livros.
2: Exato, não, não preciso, tenho a sorte de ter uma família carregada de primos, e ela era de esses livros dos primos, portanto... Felizmente tem essa facilidade, mas a, a verdade é que ela ganhou o gosto e, e, e tu viste né, que a Lena hoje estava na praia e está a ler um livro. Não, leva sempre um ou dois livros na mochila da praia. Top. quando está a a ler? Portanto.
0: Fantástico. E vocês, enquanto mães e empreendedoras, têm tempo para ler, leem, há livros que vos têm ajudado.
2: Eu ouço mais. Ler. Eu ouço mais hoje em dia de coquelia.
0: Espero que andes a ouvir o One Million Podcast.
2: Também. Também. Mas depois aproveito também muito para fazer cursos.
0: E o livro, que, livro é que qual é o último livro que? O, o... GoPro. GoPro.
2: Porque tu me chatiás da Mona, basicamente. Obrigado.
0: <risos> Obrigado, André. Uh, André. Filipa.
2: Ah, Ora bem, para além do GoPro, que,
1: que eu acho que leio aquele livro várias vezes uh, ao ano, uh, principalmente quando preciso de, de rever alguma, alguma das técnicas. Um, terminei o Tu és Aquilo que Pensas, do James Allen, que é espetacular e Pronto, dá-nos aquilo aquela que eu costumo chamar as chapadas mentais necessárias para nós acordarmos para a vida e deixarmos de, de máscaras e de, e de evitar aquilo que somos. E estou a meio daquele senhor que está ali, desperto, gigante, que é em si Tony Robbins. A meio.
0: Poderoso, poderoso. Estou
1: quase a chegar a meio. É um livro... A
0: meio daquele senhor é difícil que eu tenho e 5.
1: Jesus, é nosso senhor. Eu adorava conhecer o homem, uh, mas pronto, isso já são outros 500. Uh, sim, aquele livro é, é gigante hum, e gigante. É, é, uma, é uma leitura difícil. Não de, de, ou seja, a escrita é simples, mas é difícil por aquilo que nos faz sentir. Yep. Uh, já comecei uh, e não acabei. É isso, eu já achei que a não era o time. Três vezes. vezes, tá lá, tá lá. Exato. Desta vez, acredito que vai. Uh, ouvir ouço muito Tony Robbins, uh, Dean Graziosi. Por causa da, das redes sociais e também da, da entrega de conteúdo. Um, One Million Podcast, já ouvi dizer que aquilo é fixe. funciona. E que funciona, pá. Tem ali umas dicas engraçadas. Uh, e pronto, voltei me a ouço assim em vídeos... Estava uh, a faltar o uh, nome do homem. Uh, um americano. Tá Estava a faltar mesmo o nome dele. Ele tem assim também umas saídas muito... Abra-se muito a, a mente, um senhor, eu não me lembro o nome dele.
0: Já estou vais lembrar daqui um bocadinho.
1: Daqui um bocadinho eu lembro-me. E comecei a seguir agora, uh, há cerca de dois ou três dias, um brasileiro, uh, também através do TikTok, uh, uh, confesso que não me lembro mesmo o nome dele, uh, mas comecei a segui-lo porque fala muito desta questão de, de qual é a diferença da permissão que nós damos e abertura que nós damos às pessoas e qual é o poder que elas têm connosco uh, se me permitires vou, vou só ver aqui Sim. o nome dele porque acho que são tem ele explica mesmo que a diferença entre nós permitirmos que alguém ah, a diferença entre permissão e merecimento uh, porque há pessoas que fazem por merecer estar lá e depois é a questão de tu das permissão delas de entrarem ou não no teu espaço e definirem aquilo que tu vais fazer eu vou só ver o nome dele.
0: Não, uhum. Só
1: um minuto.
0: Deixo. E aproveito enquanto aqui é é Elton enquanto Euler. A ver. Qual?
1: Elton Euler.
0: Elton Euler. Ok. Top. Sim.
1: Ele é espetacular. Ele tem imensos vídeos no, no TikTok. Dicas para casais. O que é que significa permissão. Uh, e eu conheci-o por um, por um vídeo que me apareceu no meu feed do TikTok. Em que lhe fazem a pergunta. A mulher tem que trabalhar? E então ele desmistifica do... A mulher... Uh, não tem que trabalhar, mas ou melhor, uh, como é que ele diz, uh, a mulher pode trabalhar, não tem que trabalhar. E depois fala ali todo de um, de um tema tabu, principalmente no Brasil, uh, sobre a, sobre esta questão de a mulher pode sim trabalhar, não tem que. Claro. E então explica todo o porquê e fala de, de muitos outros assuntos e aconselho, aconselho mesmo a quem a quem está aqui na luta do Permitir que os outros definam as suas vidas é é bom para, para se ouvir e Top. admito que, que já verti ali uma lágrima ou outra ao ouvi-lo <risos> porque eu, eu costumo dizer que as, lá está as coisas não acontecem por acaso e quando eu precisava exatamente quando eu precisava mesmo de ouvir que por muito que eu amo uma pessoa por muito que, que seja até família eu não posso permitir que a pessoa defina o meu percurso ou defina aquilo que eu vou fazer hoje ou amanhã ou depois Uh, e foi precisamente nessa altura que me apareceu os vídeos dele e que eu comecei a ouvir e foi mesmo o ponto certo falando aqui, tocando a brasileiro, foi o ponto de virada <risos> foi o ponto de virada de, para mim, sem dúvida nenhuma, que era algo que, que ainda me estava a aprender a nível emocional que era deixar que as opiniões da família, dos amigos, das pessoas mais chegadas, do meu núcleo duro, como eles lhes costumo chamar, ainda definissem aquilo que eu ia fazer, então Yes.
0: Benora, essa do núcleo duro é... tem muito que se lhe diga, podemos gravar por causa que no episódio ah, que é isso. Então, Luís,
1: não vamos entrar por aí
0: não vamos entrar por aí <risos> mas, mas sim, malta, antes aqui de entrarmos aqui nesta reta final apelo-vos a, a subscreverem aqui o canal que é importante para que também possas aqui receber as notificações para quando nós tivermos no ar, somente até aqui nestes directs que vamos fazer agora uma série de directs nas próximas semanas, estás aqui uh, também tu em direto, é aqui subscrever o canal e é só que ativa o sininho para que é importante, ter, para que também nós possamos crescer, para cada vez termos mais qualidade, e mais uma vez também aqui agradeço ao Bernardo, que fez aqui um esforço tremendo, para podermos aqui estar neste episódio em direito, que arranjou aqui material de, de qualidade, às vezes as coisas nem sempre correm conforme nós queremos, e, mas é mesmo assim esta magia de os fazer diferente. Em relação àquilo que eu estou a dizer sobre o trabalhar, então aqui quem pensar numa coisa que é, eu adoro não ter Amo poder e, e adoro trabalhar, que é, que, é, que, que, é, que é maravilhoso, porque a maior parte das pessoas tem que fazer alguma coisa, tem que ir trabalhar, mas não gosto daquilo que fazem. Eu não tenho que trabalhar, mas adoro poder trabalhar, ter é. saúde, ter qualidade e cada vez fazer mais coisas diferentes, adoro este poder trabalhar e hoje em dia nós estamos, estamos a gravar isto, já é meia-noite, nós já estamos há duas horas e meia, quase aqui em, em direto, e nós fazemos isto. É maravilhoso, estamos a trabalhar, não parece, mas estamos. Sim. E temos uma paixão tremenda pelo que estamos a fazer, Exatamente. que também quer agregar valor na vida das pessoas. Uh, Reita, reta final. Algumas das perguntas vocês já devem saber quais são, mas antes de irmos aqui uma pergunta surpresa, vou fazer aquela pergunta, se calhar, mais fácil. A uh, melhor compra que fizeram para vocês. Por menos de 50 euros. E este teto salarial, tem aqui umas explicações que um dia eu explico no, no Patreon porque é que meti este teto salarial. Queres é que
2: responder?
0: Porque tive aqui, algumas, tive aqui algumas convidadas que me iam uh, sugerir, uh, sugerir coisas e uh, eu posso pôr o link daquilo que elas me queriam sugerir lá no Patreon. Okay. Acima de 50 euros. Foi por isso que eu pus mas espera
1: aí a nossa melhor compra abaixo de 50 euros? Abaixo
0: de 50 euros. Ou aquilo que tu recomendas alguém comprar abaixo de 50 euros?
1: Livro.
0: Pensei que quieres dizer a subscrição do Patreon do meu Podcast, Tônica.
1: Não posso sugerir isso. Já tem que ser obrigatório. É, não. Tipo...
0: não, força. Qual livro, ou aos no livro, oriador?
1: Se querem crescer,
2: se querem entrar no mundo... Momento... Claro. Uh, sei lá, para mim, livros ou uma bela massagem.
0: Qual livro? Qual livro? qual livro? Ou qual massagem? Coisas específicas. Uma
2: massagem, uma massagem de relaxamento. Uhum. Uh, já estou naquela idade também. Um bom cosmético, abaixo de 50 euros. É top. <risos> é assim, uma chave. Não é? Pronto, já gente tem que pensar, não é? Ok. Uh, em grande, sei lá, livros. Uh, tenho alguns na minha lista para comprar agora. Olha, o que a Filipe teve, acabou de ler é um dos que está lá no meu carrinho de cobras que ainda não veio. Portanto, podia
0: ser. O James Allen? Sim. Ok. o no Covid um que já tenhas comprado. O melhor. O um melhor que já tenhas comprado.
2: Gosto muito deste e gosto muito de um que me está a faltar o um nome, que é os princípios...
0: do sucesso. sucesso.
2: Exatamente. Os 10 princípios... Sim, exatamente.
0: na última último directo tivemos ou alguém que nos disse que era os princípios da mente milionária? Não, não é. E eu, eu comecei a ver os que havia os princípios do
2: sucesso. Não, o estudante até também já li diferente. mas para mim, esse foi uh, foi, foi uh... os
0: princípios do sucesso, Jack Canfield, por hoje, Filipe. E tu?
1: Olha, eu volto a ler esse livro às vezes que precisas, que foi o que mexeu no meu queixo. O livro super simples, mas que eu estava ali a ver se eu não,
0: tem, o não tenho o um livro em inglês que nos meus pais. Ok,
1: pronto. Porque, e acho que é importante, e pegando aquilo que estávamos a falar, do, eu não tenho que trabalhar, o trabalho porque claro. é, é mudar o paradigma. Acho que está na altura das pessoas perceberem que não é só pescadinha de rabo na boca, não é só aquilo que os nossos pais e os nossos avós nos ensinaram. Há mais para além disso. Claro. E não ir só e contentar-nos com, ok, estão-me a oferecer 760 euros, que é o ordenado mínimo. Pronto, ok, vou, vou comer este queijinho, está bom, é seguro durante meio ano, um ano, ou aquilo que seja, não vou querer procurar mais. Não, é ir sempre à procura de mais, é ir sempre à procura de melhor. Eu falo por mim. eu Mesmo quando, quando tinha uma full time, eu estava sempre à procura de algo mais. Uhum. Ou porque me dava mais progressão de carreira, ou mais estabilidade a nível uh, contratual, porque, infelizmente, não sei outra, outra vida... A não ser chegar ao fim do contrato e as empresas não quererem uh, efetivar. Mas pronto, a última não me quis efetivar porque eu ainda estava a dar de mamar ao meu filho. Uh, mas pronto, uh, são, são ideologias. Então acho que quem mexeu no meu queijo vai mexer muito nesse, nesse aspecto das pessoas não se contentarem com aquilo que está à frente, porque quando nós continuamos à procura e a levantar terra, vão aparecer coisas melhores e maiores também. E... Nascem
0: queijos debaixo da terra, eleitoral do
1: não no sentido nas checas debaixo da terra, mas também, Não, mas é... também faz bem, faz bem, faz, né? uh, O melhor vinho também é feito, o melhor é, é guardado debaixo da terra, é, portanto, uh, e sem dúvida que o Picos e Vales uh, foi um dos melhores livros na altura da pandemia, foi quando o li, porque lá está, é o perceber que nem sempre estamos no topo, nem sempre estamos lá em baixo. Uh, a vida tem altos e baixos, é assim, não é uma linha reta, não é uma, uma coisa simples, porque improvistos acontecem, por muito que nós estejamos a ter o um maior sucesso, pode acontecer alguma coisa e pronto. Uh, seriam as minhas duas compras abaixo de 50 euros e ainda me sobravam aos trocos. Pois so, é. são
0: livros facílimos de ler.
1: Fáceis de ler.
0: E são duas resenhas que eu e o Bernardo, feitos por primeiros episódios que fizemos, Re gravámos duas resenhas uh, sobre uhum. quem mexeu no meu queijo e sobre picos e vós, vocês também é. podem ver que recomendo que é, estão sempre atuais e são aprendizagens muito, muito interessantes e, e, e muito poderosas. E agora que estavas a falar, lembrei-me de umas primeiras conversas que estive contigo, que eu fiz um exercício simples do, do valor da hora e, e foi, e, e às vezes há tomadas de consciência que, que são transformadoras e, e desde que fiz aquele exercício contigo na prática e às vezes vi o impacto, que hoje em dia sempre que damos aqui formações mais avançadas sobre, a vida para as pessoas alavancarem o potencial daquilo que às vezes têm nas mãos, o potencial dos negócios no digital, Uh, faço sempre essa tomada de consciência do valor ah. à hora que cada um tem porque todos nós temos um valor à hora e tu se ainda não sabes o teu valor à hora desafio que, que o calcules que é muito simples, é pegas no teu salário traz as despesas que tens para ir trabalhar a, a, a mais habitual é as despesas do carro do gás óleo e depois pegas nesses valores e divides pelo total de horas que estás fora de casa é, se sais imagina de casa às 8 da manhã e chegas a casa às 8 horas, divides o teu, e multiplicas esse valor da hora por 22 dias que habitualmente trabalhas por aí e esse valor das horas divides, uh, divides o teu celular por essas horas e o teu valor à hora e pá e não, não te surpreendas com, com o resultado porque infelizmente a maior parte das pessoas fica chocada e pode ser uma boa tomada de consciência para, para, para perceberes que estás a precisar de fazer diferente minhas queridas, antes de, da última pergunta, que é sempre igual os vossos filhos se calhar não estão a ver o episódio agora mas um dia vão ver este episódio certamente uh, se pudessem uh, olhar nas câmaras e deixar-lhes uma mensagem que mensagem é que seria? É. bicho vai pegar é o bicho, é o bicho
1: falar? eu ainda estou aqui
2: sem assim é tanta coisa que não, uh, sei lá.
0: Gosto quando deixo duas mulheres sem palavras. Sem
2: palavras. É difícil. É <risos> assim, uma coisa que me preocupa muito hoje em dia, e cada vez mais, uh, em relação aos meus filhos. É que eles não olhem com a indiferença para os outros. Uhum. Ou seja, que haja uma preocupação que seja mínima com o próximo. Que acho que hoje em dia é uma falha muito grave e uma carência muito grave na sociedade atual. Cada vez mais as pessoas focam-se... Assim, por exemplo, eu vejo o nosso caso, não é que, que, que vivemos numa comunidade que temos uma comunidade grande, é? que ter ajuda é grande, que nos preocupamos todos uns com os outros, apesar de todos termos o mesmo tipo de negócio. Não é? um, e depois olho, se calhar, para a turma da minha filha, ou ela vai para o quinto ano para o ano, e penso que os miúdos cada vez... Os pais instigam os miúdos a focarem-se muito neles a serem os melhores, eu não quero, eles não precisam de ser os melhores, eles precisam de ser os melhores para eles mesmos claro Pronto. acho que essa é, é, é fundamental para mim uh, e gosto que eles se preocupem com o um amigo que chegou triste à escola, gosto que eles tenham essa noção que o amigo hoje entrou na escola e que estava diferente eu acho que isso é super importante uh, muito mais do que serem o um melhor aluno da turma, terem as melhores notas não, quero que eles sejam as melhores pessoas e as melhores versões deles mesmos porque nós, sei lá eu, eu tenho esta noção de que abri uma porta há dois anos atrás quando entrei para o desenvolvimento pessoal que nunca mais eu vou fechar. Cada vez procuro mais e conhecer mais e melhor em várias vertentes de conhecimento, de espiritualidade e depois existe uma série de procuras que vou, vou tendo alguma curiosidade em perceber algumas coisas. Hum, mas não sou egoísta. Tento sempre preocupar-me... Acho que o meu egoísmo, ou aquilo que as pessoas podem olhar como egoísmo meu, é mais o, o eu estar mais preocupada comigo do que com os outros. No, no sentido em de que não deixo que as pessoas me afetem tanto, não é? Tipo, aquelas pessoas que, sei lá, o diz que diz, o faz que faz, nada. Uh, criei aqui um bloqueio e que não, não me faz diferença o que é que dizem, o que é que... Mas não quer dizer que eu não me preocupe. E se souber que a pessoa está mal, que não vou recorrer à pessoa. E que não tenho cuidado de mandar uma mensagem se achar que que passei para pessoa e não a vi, percebes? Ou seja, há uma... Como é que eu vou explicar isto? Ou seja, eu estou focada em mim, mas não quer dizer que eu não me preocupo com os outros. Agora, não tenha aquela coisa de estar sempre preocupada com os outros, cantava, que os outros se, punham, se, se, se sobrepunham a mim. Claro. Pronto, portanto, eu quero que eles sejam as melhores versões deles, mas que tenham o cuidado de não pisar ninguém. Que isso também é isto, sabes? É, a preocupação com o outro é serem eles mesmos, seguirem o caminho deles, trilharem aquilo que está atrelhado para eles, ou o que eles querem mas sem pisarem os outros sem sem terem sentimentos se, tipo, não olharem a mais para atingir os fins não, eles tem que olhar para os meios, tem que sentir as dores deles porque isso é o que os vai fazer crescer claro a caminho. Pronto, é É um bocadinho isso, acho que é o mais importante para mim Eu não ter dizia dizer-te isto, que é não me preocupa se eles vão para a faculdade acho mais importante eles saberem uma boa língua porque acho que o mundo está em constante mutação e não sei se daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, quando eles forem para a faculdade se vai ser tão importante ter uma licenciatura, não é? Ou ter um bachalato ou um mestrado. O que for. Exatamente. Portanto, é um bocadinho isto. Se calhar até o mais importante é eles formarem-se como boas pessoas e até terem ou uh, aprenderem um skill importante, hoje em dia já sabemos que as, as, as profissões técnicas são cada vez aquelas que têm a mais saída, não é? E que são mais necessárias porque é o base e ninguém tem coragem. Então, se eles quiserem fazer o básico, para mim está ótimo, desde que eles sejam felizes naquilo que estão a fazer.
0: Sim, mais do cada vez mais, antes das pessoas terem uma profissão, é terem as skills, e nós falamos muito da de falaste da questão da universidade da faculdade, aquilo que eu digo é as pessoas devem fazer o caminho, e lá está voltamos ao início, as pessoas devem aprender com o caminho, e quando vão tirar um curso é perceber melhorar a forma de pensar mais do que a forma de fazer é ter skills de pensar mais do que hoje em dia ter a informação, por me abordaram outra vez uma coisa engraçada, que foi, uh, eu não tenho que saber, eu tenho é que conhecer as pessoas que sabem. Sim. E hoje em dia, eu é, pronto, vou aqui abrir um bocadinho uma um, um coisa que é, uh, hoje em dia as pessoas falam muito, ah, porque a inteligência artificial e os chatos GPT's dessa vida, porque não pode ser, e estão hoje eu ouço as pessoas a falar mal disso e por aí fora. Eu digo assim, mas queridos, tu, hoje em dia quando vais de Porto a Lisboa, vais de carro vais de burro ou vais a pé vais de carro se calhar até mais de avião é mais rápido é mais económico é mais eficiente mas que é que não vais de burro e de carroça porque é que não vais a pé já foi tempo e a inteligência é nós sabermos utilizar aquilo que temos claro e hoje em dia existe inteligência artificial que nos dá a resposta às coisas inteligência é nós sabermos utilizar aquilo e otimizar aquelas ferramentas ao máximo uhum. E foi uma das coisas, que eu tirei um curso, tirei, não me arrabeis hoje em dia, não faço nada, mas tive uma coisa, foi, a meu método de ensino foi a PBL, foi o foi primeiro curso em Portugal que tinha PBL, foi Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. E, e aquilo deu-me mais do que eu perceber, da anatomia, de fisiologia, de patologia, microbiologia, essas coisas todas que vocês podem calcular, um, a genética, a genómica e afins, aprendi a pensar, e o aprender a pensar é uma coisa, é um valor inestimável, e aquilo que tu disseste que é os jovens e as crianças terem os valores primeiro de, com, enquanto seres humanos, e depois terem esta capacidade de, de encontrarem, terem estas skills práticas, é, é muito poderoso, e o que se vê cada vez mais é o contrário, que as pessoas, bom, é para aprender a um, tirar um curso, aprender a tirar, a tirar uma ferramenta, e sabem aquilo, e quando, ai, 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 como o mundo um tem constante de mudança eu há uns anos atrás eu estava me a mudança e disse-me assim, ah mas tu vais ter que estar sempre assim para estudar tu vais ter que saber pensar aquilo que eu e eu me todo não é aquilo que dá medo, não é que questão de hoje em dia, pá, eu não sei o que é que será do futuro, espero que corra tudo bem mas sei que há muita coisa que vai correr mal mas sei que também cada vez vou estar mais preparado para absorver aquela, aquele impacto aquele desafio e transformar-me em ser uma pessoa melhor cada vez ser mais antifrágil e, e para isso nós temos de ter esta capacidade de aprender e, de, e ter uma capacidade cada vez de racionar, de utilizar as ferramentas como nos dá, de uma forma mais poderosa. E não só ah, eu sei fazer aquilo, vou fazer aquilo certinho a vida toda. Obviamente, quem faz certinho aquilo a vida toda torna-se muito frágil e a qualquer mudança estourou. Estouro, claro. e, e essa tua mensagem é muito poderosa, não vamos por aqui senão continuo mais uma pedação larga. <risos> Filipa que mensagem é que tu vais deixar para, para, o teu, para o teu filho um dia que, que se calhar daqui a 3, 4 anos vai ter capacidade de ver isto se calhar daqui a 10 ou a 20 não sabes? que mensagem é que tu lhe lhe darias ou a, às crianças mas já que tens uma que mensagem é que tu lhe poderias dar?
1: Para além daquilo que, que a Lela disse que é super importante é podemos olhar para o lado e reconhecer a outra pessoa quando ela está bem e quando está mal um, deixo o conselho que eu gostava que alguém me tivesse deixado que é não deixar nunca que ninguém o defina. Ele ser quem ele quer ser, no momento em que ele quer ser, ao ritmo que ele quiser. Porque eu acredito, uh, isto falando já aqui também um bocadinho na área da espiritualidade e desenvolvimento pessoal, que todos nós nascemos com um propósito e nós falamos muito sobre isto. E quanto mais nós reprimirmos as crianças de fazerem aquilo que elas querem fazer, é, é muito engraçado ver uma criança de 3 e 4 anos pegar num, num, num lápis e desenhar. Quem é que ensinou a desenhar? Ninguém. Ela já nasceu com aquela predisposição a. Portanto, não, 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 não deixar que ninguém vá reprimir aquilo que ele já nasceu a saber fazer, digamos assim. Uh, e não deixar que, que ninguém o defina. Estamos muito naquela era do eu identifico-me como. Uh, eu sou homem, mas identifico-me como mulher. Não haver. Uh, está a faltar a palavra em português, mas não haver um labeling, não haver... Barreiras, não é um uma Sim, não. exatamente. É -se, exatamente. É, ser quem quiseres ser, não, não te deixes definir por nada nem por ninguém e em qualquer etapa da tua vida faças aquilo que fizeres que sejas muito feliz e Top. que nunca deixes de procurar a felicidade, que é o mais importante.
0: Última questão. Que é, uh, não, eu ia dizer, despindo esta, esta, esta pele de ser mãe e mulher... Mas está atrás que estás atrás. Não, não era. Tenho-os tenho aqui, isto não, não, não falha. Mas despindo esta questão de... Que, que não quero que eu diga, porque é quase impossível ser mãe ser mulher, mas uma, uma coisa mais, também mais abrangente, que é... Imaginemos que vocês vão deixar uma mensagem que vai ser lida ou ouvida no mundo inteiro, em todas as línguas e que vai ser traduzida automaticamente para todo, para todo o mundo e que vai chegar aos quase 8 bilhões de, de pessoas que existem no mundo inteiro que mensagem é que seria?
1: Posso-me adiantar? Podes a frase não é minha, a frase foi dita pelo Bruno Mendes em outubro de 2020 mudou a minha vida, desculpa lá uh, que é eu prefiro estar aos pés da montanha que eu escolhi escalar do que no topo da montanha que alguém escolheu para mim
2: eu acho que é mesmo uh, ser tu mesma, ou ser tu mesmo sempre. Porque a tendência é, e a globalidade, e este mundo digital que nós, que nós vivemos, primeiro é muita aparência, não é? Depois há muita, há muita a tendência de nós criarmos ou uma imagem diferente da nossa, não é? Ou uh, absorvermos em, o, o, aquilo que um a, a Filipa dizia do a sua. Às vezes estamos assoberbadas, seja pela digital, pelo aquilo que nós fazemos diariamente, pelas nossas funções, pelo nosso trabalho, por sermos mães, mas nunca nos podemos esquecer de quem é que nós somos. E aquilo que nós somos é o mais importante, porque é isso que define tudo. O que nós fazemos, a maneira como nós agimos, tudo. É nunca perder a linha, a nossa linha, aquilo que nós somos. Acho que é o mais importante.
0: Excelente. Minhas queridas, muito obrigado.
2: Nada, obrigada, não,
0: Espero que tenham gostado de estar aqui Estamos. Nesta, nesta experiência.
2: Tarde é mais horas, é. Mas, é. Mas, é. Mas, é. Mas, é. não me conseguimos calar. É. Jesus.
0: Nesta aprendizagem, mas é. espero que tenham gostado. Muito é. obrigado Foi. por terem ter estado cá presentes. da minha parte e da parte do Bernardo, ao qual também mais uma vez eu agradeço pelo trabalho fantástico é. que, obrigada, que, Bernardo, é. que o Bernardo faz. O Bernardo. Uh, pronto, e sejam, sejam muito bem-vindas, façam acontecer, porque tenho nas mãos uh, as ferramentas certas também e a comunidade também que nos permite também fazer crescer e já tem esta tomada de consciência e a vossa missão é como a minha é de poder ajudar outras pessoas de, para fazer mesmo o que nós fazemos e, que não seja, e se não for mesmo o que nós fazemos seja outra coisa qualquer, mas que, realmente que as pessoas façam, façam de diferente de <risos> e que as é. façam mexer. Obrigado não sei se tem mais alguma coisa a dizer não, vou encerrar aqui o nosso episódio
2: Não, só agradecer pelo convite Sim.
1: Uh, agradecer e dar-te os parabéns também uh, por teres este podcast porque acho que faz toda a diferença lá está, as pessoas perceberem que podem fazer diferente e que são livres de pensar diferentes também portanto, muitos parabéns por isso até a ti, Sim, é isso, é Bernardo.
2: Obrigado,
0: Obrigado. Meus queridos, uh, muito obrigado por terem estado cá presentes em mais, em mais um episódio do One Million Podcast. Uh, já sabes, faz o favor de ser feliz, que esta vida são dois dias e o carnaval são três. Um beijo no, no teu coração e vamos em frente. Obrigadíssimo. Certeza
2: que este é o computador.